0: Aunque me hagas llorar, dicen que llorando es como tu cuerpo habla cuando tu boca no puede explicar el dolor que sientes, ¿verdad, de Dios que sí?
1: Ah, wow.
0: Pero qué intenso.
1: Muy intenso!
0: El genio Lucas. El show. Oiga, no se vaya, ya viene la canción que le puede dar a ganar mil dólares. El coronavirus y las altas temperaturas Ponen en peligro el sistema eléctrico de California Ya le cuento por qué Además el galletoso nos cuenta Cómo enseñar a los niños A valorar el sacrificio que hacen los padres Para que a ellos no les falte Absolutamente nada Solo en el show más familiar De la radio en español No se vayan
2: es lunes, tu semana inicia con el genio Lucas.
0: Esta mañana quiero mandarle un saludo a todos los jóvenes, no importa si están estudiando o no, y si están trabajando, siempre hay que tener cosas buenas en nuestra vida, en nuestro camino, buenas opciones y decisiones para ser alguien de provecho en esta vida. Dicen que el que no escucha consejos no llega viejo En la vida imita a los inteligentes Porque de tontos está lleno el mundo Estos son 10 pasos como ser un líder Según Condoleezza Rice Según la experta en política Una sociedad podría salir adelante Si cuenta con verdaderos líderes Pero ¿qué se necesita para ser un líder? Estos son los puntos que destacó Condoleezza Rice en su conferencia Ante 10.000 jóvenes Para convertirse en dirigentes exitosos En esta vida Primero Encontrar aquello que más te apasiona en la vida. Hay quienes desde el principio saben cuáles son esas cosas que los mueven. Quizá en un principio no entiendas la importancia de esto, pero con el tiempo descubrirás cómo es que te cambia la vida para bien. Si aún no sabes qué es lo que más te apasiona, cuando dice recomienda tener paciencia, pues son de esas cosas que tarde o temprano finalmente llegan. Y una vez que descubras lo que te apasiona en la vida, síguelo intensamente. Número 2. Intentar hacer las cosas difíciles. La vida siempre te enfrentará a este tipo de situaciones, por eso es normal afrontarlas. Al hacerlo, tendrás un gran aprendizaje y te convertirás en una mejor persona, además de sentir plena satisfacción por haber superado el reto. Paso número 3. Conocer otros lugares. Condolisa recomienda que quienes tengan la oportunidad de hacer un viaje lo lleven a cabo, pues conocerán otros sitios, así como más gente y sus costumbres, para darse cuenta de la riqueza y variedad social que existe en todo el mundo. Y de la cual hay mucho que aprender. Paso número 4. Estudia otros idiomas. Este punto va muy ligado al anterior, ya que las diferentes lenguas ejemplifican que en la Tierra existen cientos de seres humanos distintos, de los cuales hay mucho que aprender. Y para poder hacerlo, qué mejor que acercarte a ellos, hablando su mismo idioma. Si lo haces, los convencerás, te seguirán y apoyarán todas tus ideas. Número 5 Escucha a la gente mayor. Acércate a ellos y platica con esas personas con más años y que tienen mucha experiencia. Siempre te darán un buen consejo para resolver cualquier problema, pues siempre tendrán cosas interesantes que compartir contigo. Número 6. Sigue educándote. Es indudable que los estudios cambian la vida y transforman a una persona. Condoleezza Rice aseguró que la educación finalmente es un privilegio que no todos pueden llegar a gozar en este mundo. Así es que aprende todo lo que puedas y ponlo en práctica. Siempre muéstrate agradecido por haber tenido la oportunidad de tener estudios y convertirlos en un bien. Número 7. Ayuda a otros menos afortunados en lugar de burlarte. Mantén una actitud humilde. Si tú tienes los medios para ayudar a alguien, no lo pienses y hazlo. Verás que te sentirás una mejor persona después de haberlo hecho. 8. Mantente siempre optimista. Quizá el momento en el que vivimos no se presta mucho para hacerlo. Sin embargo, lo mejor es ver las cosas desde su mejor ángulo. De seguro, en más de una ocasión pensaste que alguna cosa era imposible de llevar a cabo, y hoy es toda una realidad. Nadie quiere seguir a una persona pesimista, solo aquella que sepa ver las cosas buenas de la vida. 9. El tener responsabilidades no implica que te enfoques exclusivamente a ellas. Date tiempo para estar con tus amigos, con tu familia, y de hacer lo que más te gusta. El que te des tiempo para hacer todo lo que te gusta, incluido el trabajo, te hará una mejor persona. ...y por ello, un mejor líder. Recuerda siempre esto, primero la obligación y después la diversión. Por último, muéstrate siempre seguro. Haz las cosas de manera correcta y esto te dará seguridad de manera automática. Si andas por el mundo con esa actitud, muchos adeptos, tenlo por seguro que te seguirán. Sí, señor, y acuérdate, hay que seguir a los inteligentes porque de mensos... ...y acuérdese, en la vida hay que seguir a los inteligentes porque de mensos ya está lleno el mundo. ¡Digo!
3: El Lucas. El chico normal,
2: no
0: es malo, le hace falta cariño Dicen que cuando la gente no tiene que hacer, se pone a hacer cada cosa Como por ejemplo un insólito cementerio en el que no han enterrado ni un solo cadáver Mas, Sin embargo, este panteón ya está lleno Los creadores del cementerio sin cadáveres de Galicia, España, son anónimos El panteón existe desde la década de los 60 Tiene casi dos hectáreas de terreno bardeadas En cuyo interior solo hay tumbas, criptas y sepulturas vacías las piezas de piedra, mármol y granito fueron conseguidas de los desechos de otros panteones. Se trata simplemente de un panteón en broma, pero cuyos fines son muy serios, pues la gente va a enterrar ahí las cosas y sentimientos más extraños. En ese lugar existen increíbles criptas con las más descabelladas leyendas, como por ejemplo en el extremo oriente del lugar está la tumba del olvido, otra fosa famosa de la breve vida de muchas personas que enterraron ahí su pasado. ...como amores olvidados que fallecieron en su corazón. El 25 de diciembre de 1993, Néstor Jiménez de Fuente Rosa... ...vino a sepultar aquí su espíritu navideño. Desde entonces, no volvió a celebrar la Navidad. El 14 de mayo de 1995, Álvaro N. de Vigo, España... ...vino a enterrar su pasado homosexual. El 5 de septiembre de 1996, Ana Berta Yepes de Madrid... ...enterró el recuerdo de su pureza que le fue arrebatada en una violación... El 27 de noviembre de 1996, Roberto Villegas, de Fuente Ovejuna, vino a enterrar su rencor contra su mejor amigo, quien se quedó con su mujer. Todas las tumbas están olvidadas por sus dueños. Los turistas no se cansan de fotografiar los despojos semiderruidos de piedra. Existe una gran cripta en medio del cementerio, la única tumba que sí es recordada por mucha gente y casi siempre tiene flores y coronas a su alrededor principalmente el 14 de febrero. Se trata de la tumba del amor, donde hombres y mujeres que se separaron de sus parejas porque el amor se les acabó. Llegan ahí a colocar una sencilla ofrenda floral, aunque usted no lo crea. Un buen
2: motivo más para escuchar radio por las mañanas. El show del genio Lucas. Rosmar el Pecas con la chispa de buen humor.
4: Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción y de lo triste ser victoria. Señoras y señores, aquí con ustedes, Genón Álvarez.
0: Sí, señorita Rosmar, porque ah, como come este chamaco. Sí. Cuando va a la taquería, él no pide una orden de tacos. ¿Entonces? Pide media hora de tacos.
5: ¡Ah, como hay gente Ay, que le gusta enviar a uno nomás porque uno es de buen diente, señorita! Usted es de buen diente, corazón. ¿Qué le quieres hacer, pequeño? El otro
4: día me dijo mi mamá, chamaco, ya no tragues un pastel más porque vas a reventar. Ajá. Y le dije, pues dámelo ya este para allá para no salpicarte.
5: Oye Pequitas Madre, Tengo un tío tan flojo, pero tan flojo Y el otro día llega Oran y le dijeron oye tú nada más te la pasas dormido Dijo, ni te levantas ni nada Dijo, ey, ey, espérese Dormir es para principiantes Yo, yo caigo en coma Hola, ¿Qué pasa, Pecas? Yo
4: tengo una duda
5: A ver, ¿qué duda tienes? Los
4: flojos cuando nos morimos ¿Vamos al cielo o vienen por nosotros?
6: <risa>
4: es que es cierto. Sí. Uy, ya, uy, Tengo uya. tos.
7: Me pegó las... alegre,
4: muchachos. Me pegó la tos. La tos. Le Me pegó, pegó la, tos. la tos. Sí, le pegó la tos. Había <risa> una casa tan chiquita, pero tan chiquita, Ajá. que cuando les regalaron un cuadro de la última cena, sí. los apóstoles se quedaron afuera de ¿no? Ay, ay, ay. <risa>
8: El programa donde el abuelo añora El padre aprende La madre suspira El hijo reflexiona
0: Papá, no te metas en mi vida
8: Un programa donde toda la familia se divierte Se informa Y por qué no, hasta llora Damas y caballeros Señoras y señores Con ustedes El locutor más querido de la nación El genio Lucas
0: ¿Te gusta, verdad? Muchas gracias, señor David Feitelson, Saludándole con todo el gusto del mundo la mañana de este lunes, deseándole un estupendo inicio de semana. ¿Dónde comienza más temprano la educación sexual en Alemania desde los 11 años de edad? En las escuelas y en diferentes lugares comienzan a hablarles de los peligros de comenzar a relacionarse desde muy temprano con personas. De nuestro sexo opuesto en Austria a los 11 años, en Finlandia por igual, en Canadá a los 12 años, al igual que en Estados Unidos, en Suecia a los 12 años, al igual que en Dinamarca, Australia, Islandia y en México hasta los 13 años, en Sudáfrica hasta los 14 y en la India hasta los 15. ¿A quién se le ocurrió la idea esa de juntarse y no casarse? Se refiere a una ideología creada en los años 60 en este país, o sea, en Estados Unidos, como consecuencia del movimiento hippie, según la cual el amor y las actividades sexuales pueden ser compartidas entre muchos y no deben ser confinadas a relaciones a largo plazo. ¡Qué cómodos y qué fácil, ¿no? Si es un hijo, pues está bien, hijo, éntrale, pero si es una hija, ¿qué pasó? Vamos a refinándonos, claro. ¿Qué sociedad castiga más la homosexualidad? Durante el régimen nazi, los homosexuales y lesbianas eran asesinados, víctimas de violaciones y persecuciones. Algo similar ocurrió en Arabia, o sigue ocurriendo en Arabia Saudita, donde la homosexualidad sigue siendo prohibida. Señoras y señores, comentarios interesantes para todos ustedes. La mañana de este lunes, yo soy. Lucas. Omar
2: En acción. En acción. ¿Sabías que según
9: estudios de comportamiento humano, las personas que utilizan una gran cantidad de malas palabras son más honestas y confiables? ¿Sabías que los niños que son criados en rancho, rodeados de animales, polvos y bacterias, crecen con un mejor sistema inmunológico? Y tienden a tener menos riesgo de problemas mentales. ¿Sabías que hay un 82% de probabilidad de que a los 16 años de edad conozcas a la persona con la que te vas a casar?
2: El Genio Lucas, el show.
0: Le mando saludos a, a quien lleva el nombre de Eusebio o Eusebia. Les dicen Chevo o Cheva. Su nombre significa piadoso o piadosa. Hoy también celebramos a quien lleva el nombre de Clara, Elías y Lerón. ¿Cómo no, no te llamaste Lerón para que hoy fuera tu santo y te dijéramos? Ahí viene la Lerona.
1: ¡Ay, oh my wow! Oh, ¡Qué intenso nombre!
0: Exacto, bueno, Lerón, Lerona, pero son nombres que poco a poco van desapareciendo porque los Exacto. señores las señoras ya no les ponen Eusebio, Ay, ya no, no les ponen... Elías todavía se alcanza a salvar. Este, pero... Yo es
1: una tía que se llama Eusebia.
0: ¿O oh, sí. ¿Era buena gente? o ¿Es buena gente o no?
1: Muy buena gente ella. Ah, qué bueno, qué bueno. Yo era su
0: consentida. Mira, qué intenso. Ah,
10: sí, sí, así como muy maracita yo.
0: Oigan, ¿cómo amaneció el mundo? Escuchemos la voz de Yasmina Maracita.
10: Hola, ¿qué tal, Alex, el genio Lucas? Buenos días para ti y nuestros oyentes deseándoles un feliz comienzo de semana lleno de bendiciones. Comenzamos a nivel internacional con las noticias. Les cuento que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, implantó cara a sus detractores con un mitin multitudinario, mientras la oposición incrementó la presión contra el mandatario con marchas y manifestaciones también multitudinarias en la capital y muchas otras ciudades del país. Y en noticias de inmigración, ACLU y otras organizaciones civiles han entablado una demanda colectiva contra la administración del presidente Donald Trump por deportar a menores indocumentados a los que no se les ha dado oportunidad de exponer sus casos de asilo tras haber cruzado la frontera. La demanda interpuesta en una Corte Federal de Washington busca impedir que las agencias de inmigración se amparen en una orden de emergencia de salud pública para suspender los derechos legales de los niños indocumentados no acompañados que son detenidos en las fronteras del país. Y nos vamos a México donde la pandemia de COVID-19 ha causado ya 56.543 muertos al confirmarse 635 nuevos fallecidos, aunque las autoridades indicaron que la intensidad del Va a la baja. En el informe técnico diario, la Secretaría de Salud también sumó 6.345 nuevos casos de coronavirus para un total de 517.714 contagios, cinco meses y medio después de haberse confirmado el primer paciente en México. Y seguimos en México, donde la inversión extranjera directa tuvo una caída anual de 0,7% en la primera mitad del año. El mayor descenso desde 2014, informó la Secretaría de Economía. Cifras preliminares indican que de enero a junio de 2020 se captaron 17.969,3 millones de dólares, lo que implica 133,1 millones de dólares menos que los 18.102,4 millones de dólares del mismo periodo del año anterior, precisó la dependencia en un comunicado. Y finalizamos con el último recuento de contagios aquí en Estados Unidos, que alcanzó la cifra de 5.388.931 casos confirmados de COVID-19 y la de 169,841 fallecidos de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es de 43,321 contagios más y 528 muertes más que la jornada anterior a la misma hora y acerca a Estados Unidos a la cifra de 170,000 fallecidos por la enfermedad. Es todo de mi parte deseándoles que todas sus metas se hagan realidad en esta semana que apenas comenzamos y les invito a seguir en la grata compañía del show de Alex El Genio Lucas y también a seguirme a través de mis redes sociales en las plataformas de Facebook como Yasmina Maracita y también en Instagram como Yasmina Maracita Espinar.
0: Sígala por favor, muchas gracias Yasmina Maracita Caray, eso del COVID-19, en lugar de ir descendiendo la cifra cada vez vemos más y más, por favor siga tomando las medidas necesarias. Para evitar contagiarse y deje de decir eso de, no, esto es un invento del gobierno, eso no es cierto. Eso desgraciadamente es una cruda realidad. A menos de tres meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿qué está haciendo el gobierno de Trump para que se pierdan algunos votos? ¡Descúbralo! De Monterrey, Nuevo León, México, los cadetes de Linares, el servicio de inmigración se paralizará sin presupuesto adicional. ¿Qué pasará si se paraliza? ¿Y cuándo pasaría esto? El abogado Jorge Rivera nos cuenta más adelante estas noticias de inmigración. Eugenio Lucas. Señoras y señores, niños y niñas, esta es... ¡La Chica Sexy! ¡Oh, my un saludo para la gente que disfrutó en grande el fin de semana, hicieron su carne asada, se reunieron un poquito, no se reúnan de muchos, créanme. Eso del coronavirus, basta con que alguien llegue con los primeros síntomas y no les diga y con eso ya embarcó a todos.
1: Exactamente, hay que tener conciencia, mucha precaución.
0: ¿Y tú cómo te fue con la comida, criatura del señor? Ay,
1: Dios santo, me dije a mí misma, Juana, deja de comer, que estás engordando. Ay, pero yo seguí comiendo porque yo no me llamo Juana, me llamo
0: Katrina. <risa> Oiga, a propósito de esas cosas, ¿alguien sabe de brujería? Es que, pero... es que necesito un amarre
1: ¿Un amarre? ¿Y sí,
0: un amarre de tripas para ya no seguir tragando tanto
1: <risa> 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 Llegó Gastón con su
11: canción
0: Oiga, pues dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. ¿Qué está haciendo Donald Trump para que muchos votos no cuenten, Gastón Mascareñas? ¡Cuéntenos, por favor!
12: Hola, genio. Hola, amigos. Muy buenos días. El servicio de correo postal de los Estados Unidos, una de las instituciones más confiables, si no es que la más confiable hasta recientemente, está teniendo serios problemas a pocos meses de las elecciones. Y qué curioso, ¿no? Y todavía no decides por quién votarás Piénsalo Pues las boletas podrían tardar en llegar Piénsalo Es que el correo postal está lento Y dicen podría afectar la elección Su dirigente es amigo del trompa Si ya la chapuza está en acción Piénsalo El trompa perdiendo, ¿para qué nos hacemos? Ya se está quejando por lo del correo Quiere dar fondos para arreglarlo Pues con menos votos difícil sacarlo Por eso medita ya tu decisión Y el cuanto te llegue el papel al buzón Piénsalo Llénalo
0: Ah, llénalo Ándalo,
12: Porque tu voto es tu voz
0: Sí, sí, sí Porque el que no vota no cuenta, eh Que no se le olvide Quiero mandarle un saludo a toda la gente que está trabajando Hoy va rumbo a su trabajo, Latido de Aguililla, ya por el área de Stockton. Buenos días, Alex. Espero tenga un excelente día de parte de todos los muchachos que formamos Latido de Aguililla. ¿Dónde nos escucha? Oiga, aquí estamos a sus órdenes al 1877-354-3646. Y seguimos con la misma canción: Cuídense del coronavirus. Consejos para cuidar de tu bienestar durante la cuarentena por coronavirus. Atiende tu salud mental. Si tienes la oportunidad, habla con tu psicólogo y pregunta si pueden realizar secciones a través de videollamadas. Esto te ayudará a controlar los niveles de estrés y además apoyará a los profesionales de la salud mental durante este tiempo.
9: Además, si estás buscando consejos de salud, el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud OMS ofrece buenas guías para aprender a
13: cuidar de ti mismo. Si con dinero te compran, probablemente no vales mucho. Jorge Lozano H. Más adelante, con el genio Lucas.
0: El
2: genio Lucas. El show.
0: Hay muchachos que les molesta que los pongan a hacer cosas en la casa. A ver, hijo, saca la basura, ayúdame a lavar el carro, ayúdame a pintar aquí, a arreglar allá. Y no, 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 no. Es un cuento de nunca acabar. No, no, no quiero. ¿Y luego? ¿Y ¿qué hace, uno? qué hace uno ahí, señor Andy Valdés? No,
14: pues nada, Alex. Hay que inculcárselo desde jóvenes porque ya a esta edad ya empiezan con que están cansados. Luego empiezan a hacerlo con muchas ganas y al poco rato se desmotivan y
11: paran de hacerlo, Alex.
0: ¿Les molesta que les digan estudia, hijo? Prepárate, sea si alguien en esta vida. Ah. Sí. Va a ser un video en, el, en la red y ya con eso va a sacar harto dinero ¿sí? ¿Cómo voy no? A ser, voy a ser youtuber Andele. Son muchos los llamados, pocos los elegidos Realmente hay mucha gente queriendo hacer fama en la internet Pero pues, caray, ojalá y hagan algo bueno para que la gente les llame la atención Pues decía yo de los muchachos que desgraciadamente no les gusta que les llamen la atención Y optan por irse de la casa y no volverle a hablar ni a la mamá ni al papá Parecía un día normal de repente tocaron a la puerta de su casa era el cartero este extendió el telegrama josé roberto le agradeció y mientras lo abría una profunda arruga surcó su frente una expresión de sorpresa más que de dolor palabras breves y precisas tu padre falleció entierro 18 horas atentamente tu mamá josé roberto continuó parado mirando hacia el vacío ninguna lágrima ningún dolor nada era como si hubiese muerto un extraño ¿Por qué Roberto no sentía nada por la muerte de su viejo como un torbellino de pensamientos confusos avisó a la esposa tomó su auto y se fue a ver a su mamá en su interior Roberto no quería ir al funeral y si estaba en camino era solo para que la madre no estuviera más triste ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien Después de muchas diferencias con su padre, la cuestión había llegado al final del día. Después de una lluvia de acusaciones, José Roberto había hecho las valijas y partió, prometiendo nunca más poner los pies en aquella casa. Consiguió un trabajo razonable, se casó, hizo llamadas a la madre para Navidad, Año Nuevo la Pascua, pero Roberto se había desligado de la familia. No pensaba en el padre, y la última cosa en la vida que deseaba era ser parecido a él. En el velorio, pocas personas, y allí estaba su madre, pálida, helada y llorosa. Cuando vio a su hijo, las lágrimas corrieron silenciosas, Fue un abrazo de desesperado silencio. Después, vio el cuerpo sereno, envuelto por una manta de rosas rojas, como las que al padre le gustaba cultivar. En ese momento, José Roberto no vertió una sola lágrima, el corazón no podía era como estar delante de un desconocido, un extraño. Roberto se quedó en casa con la madre hasta la noche. La besó y le prometió que volvería al día siguiente. Traería a los nietos y a la esposa para que la conociera. Ahora Roberto podría volver a casa, porque aquel que no lo amaba no estaba más para darle consejos ácidos ni para criticarlo. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano a Roberto. «Hace mucho tiempo podrías haberlo recibido», dijo la madre. Pero infelizmente, solo después de que él se fue, lo encontré entre las cosas más importantes de su vida. Fue un gesto mecánico. Minutos después de comenzar el viaje, Roberto metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo de su padre que le había dejado. La luz de su auto le mostró un pequeño cuaderno de tapa roja. Roberto lo abrió curioso y lo primero que vio fueron páginas amarillentas. En la primera página... Reconoció la caligrafía firme del padre. Nació hoy José Roberto, casi cuatro kilos. Es mi primer hijo, es todo un hombrezote. Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra. A medida que este hijo ojeaba devorando cada anotación, sentía un dolor en la boca del estómago. Mezcla de dolor y perplejidad, pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas como si terminaran de pasar. En la siguiente página, «Hoy mi hijo fue a la escuela. Ya es un hombrecito. Cuando lo vi con su uniforme, me llené de emoción y le deseé un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente de la mía. Yo no pude estudiar por haber sido obligado a ayudar a mi padre. Para mi hijo, deseo lo mejor. No permitiré que la vida lo castigue como lo hizo conmigo». Otra página más. Roberto me pidió una bicicleta. Mi salario no me alcanza, pero él se la merece porque es un niño estudioso y dedicado. Pedí un préstamo, que espero pagar con horas extras, pero a mi hijo le daré su bicicleta. Al leer eso, José Roberto se mordió los labios. Al continuar leyendo, José Roberto recordó aquella noche que no lo dejaron ir al baile. Su padre escribió. Es duro para un padre castigar a un hijo. Y sé que él me podría odiar por eso, pero ¿debo educarlo para su propio bien? Fue así como aprendí a ser un hombre honrado, y esa es la única forma que sé educarlo. Las páginas continuaban con cortas y largas anotaciones. Y ahora José Roberto estaba teniendo la prueba que debajo de aquella fachada de fortaleza había un corazón tan tierno y lleno de amor. Por fin José Roberto llegó a la última página, aquella del día en que había partido su padre. Dios... ¿Qué hice mal para que mi hijo me odie tanto, ¿Por qué soy considerado culpable si no hice nada, sino intentar transformarlo en un hombre de bien. Mi Dios, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Ojalá un día Él pueda comprenderme y perdonar por no haber sido ser el padre que Él merecía tener. Después no había más anotaciones, y las hojas en blanco daban la idea de que el padre había muerto en ese momento. José Roberto, Cerró deprisa el cuaderno y el pecho le dolía. El corazón parecía haber crecido tanto que luchaba para escapar por la boca. En ese momento detuvo el auto y desesperado salió casi corriendo porque necesitaba aire puro para respirar. Roberto quiso gritar, procurando agarrar al viejo para sacudirlo y abrazarlo, pero solo encontró el vacío. Inmediatamente dirigió su auto hacia la casa. Al llegar, había una raquítica rosa roja en el jardín. El sol terminaba de nacer. Entonces, José Roberto acarició los pétalos y recordó la mano del padre podando y cuidando con amor aquellas flores. Porque nunca percibió todo esto antes. En ese momento, lágrimas brotaron de sus ojos. Y levantando la vista hacia el cielo, sonrió y se desahogó con esta confesión. Si Dios me mandara a elegir, juro que no querría haber tenido otro padre que no fueras tú. Gracias por tanto amor y perdóname por haber sido tan ciego. Hoy día, habla, disfruta, abraza, besa, siente y ama a todas las personas que puedes ver y tocar, porque mañana ya no estarán aquí. Los grandes solo se escuchan. De la Cionix, José Manuel Zamacona. Zamacona, buenos días.
15: Mi querido Ander, un verdadero placer. Enhorro poder saludarte en su programa tan escuchado, ¿verdad? mi gran amigo, Eugenio Lucas, y decirte que
14: te quiero mucho. Gracias mi Eugenio Lucas, nunca lo voy a olvidar y lo voy a tener
6: siempre en mi mente y en mi oración. lo importante que tienes en su vida?
1: Gracias,
6: Dios te bendiga y qué bueno que me escuchaste porque... Perdóname, pero eres mi terapeuta, mi psicólogo. Día a día, tú eres mi alimento del
14: alma, de mi espíritu. De vida. Alex. Sí,
0: Rodolfo, buenos días. Buenos días.
14: Muchas, muchas gracias, de veras. En muchos años, no había recibido algo así. Muchas gracias. Alex, el genio
0: Lucas. Es el grupo Bronco y él es mi amigo César de Tucson, Arizona. César, ¿en qué año llegaste a los Estados Unidos? 2005. En el 2005, 15 años tuvieron sí. que pasar para que agarraras tus papeles, César.
3: No, fíjate que sí pasaron 15 años, pero tenía mi visa, iba y venía, pero ah. pasaron seis años para poder salir ya después, que me venció, sí. seis años, que se me murieron dos hermanos, y pues no pude salir, uno de diabetes, y uno de cáncer, y pues aquí te todo amarrado, pero gracias a ella, mi hija me arregló y ya estamos listos para ahora este fin de semana irnos a dar la vuelta
0: padre. a Torreón, Coahuila. A Torreón, Coahuila. Después Torreón. entonces de, de seis años regresas seis años. y vas a, a regresar pues por la puerta, ahora sí como se, 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 se dice, una, por la puerta grande. ¿no?
10: Muy grande. Sí.
3: Yo, y mi, yo y mi esposa.
0: Mira, qué bueno, César. Sí, pues, y...
3: todo, todo está hecho por la mano de Dios. También mi esposa tiene una hermana ya que está, está un poco mala, la van a operar de un tumor en la cabeza y y pues vamos también a aprovechar para eso, para darle la vuelta a ella también. Y, y yo a ver mis hermanos, los que me quedan allá, me quedan todavía cuatro hermanos
0: todavía. Qué bueno, y me da hermanos. mucho gusto que compartas con nosotros tu alegría y, y y que esta llamada de alegría llene de optimismo a aquellas personas que llevan muchos años sin poder arreglar sus papeles y que ojalá sí, y, y pronto puedan puedan sí, también como tú. pronto
3: también sientan esa, esa felicidad que siento yo ahorita. Sí. Ya está lloqueando para que cuadre, ya jueves es el último día que trabajo y cuando vamos
0: el viernes, primero dios Mira, qué bonito. ¿Van a ir qué, en, en avión, César?
3: No, no, en el autobús, aquí, aquí de Nogales. Aquí estoy en tu sol, de aquí de Nogales salimos
0: en autobús. Ah, son 18 bueno.
3: horas, está largo el tirón. Pero ay, ay, ay. Son 18
0: horas. Bueno, sí, pero vas, vas a ir la disfrutando cada kilómetro de tierra, sí, de, sí. de nuestra tierra que vas a ir viendo. Cuídate mucho, que te la pases muy gracias, bien y gracias, César. César. Dios te bendiga a ti y a tu señora esposa y qué bonito que podrán disfrutar una vez más de toda la familia.
2: Humor con amor. Rosemary el Pecas.
4: ¿Qué pidió en sus oraciones mi hermana?
5: ¿Qué pidió en sus oraciones tu hermana?
4: Por favor, Diosito, si no puedes hacerme adelgazar, entonces haz que engorden todas mis amigas.
5: Oyes, es ¡Vámonos, Como la muchacha, ¿no?, que llega un abogado, pues, con mucho billullo a su casa. Ajá. Y entonces él decía que buscaba una mujer que supiera cocinar súper delicioso. Entonces llega y le dice, ¿y tú? ¿Qué sabes hacer, muchacha? No es por enamorarlo, pero hago una agua, agua hervida que queda... Mmm, ¡Deliciosa!
4: Es más algo de ser bonita que yo, señorita Rubén.
5: Oye, Espequitas. Vamos, señorita Rubén. Todos los hombres son iguales, corazón.
4: ¿Egoístas?
5: No, casados.
4: Es una beca de un gimnasio.
5: Me imagino que viendo ahí a los abejos. No. ¿No? Una vez en un gimnasio hace zumba.
4: Yo <risa> tengo dos noticias, una buena y una mala.
5: A ver, corazón, ¿cuál es la Le buena? Le la
4: mamá a su hija,
5: no a usted. Ah, señora. ok, ok, corazón. Mamá,
4: te tengo dos noticias, una buena y una mala. Primero la buena, hija. Muy bien, mamá. Pasé una prueba. Ay, qué bueno, mija. Y la mala... Era
2: una prueba de embarazo, mamá. Andy <risa>
0: Valdés, en acción. Oiga, a una persona que está pasada de peso, o a una persona que se le está cayendo el pelo, no se lo diga, créamelo, él o ella ya lo saben. Correctamente. Hay mucha gente que no tiene tacto para hablar y suelta las cosas como si nada. No sé, sí, Andy Valdés.
14: Sí, no, es gente pues que bueno, no tiene ahora sí que sus sentimientos a, 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 pues, a flor de piel y anda lastimando por ahí a toda la
0: gente. Oye, ahora que he estado haciendo mis Facebook Live, uh -huh. no me gusta una cosa, ya ya se me ven muchas, ya se me ve que me falta tierra en la azotea, señor Aníbal Valdés. <risa> ya, ya, ya. Ayer me levanté bien temprano, pienso y piense, ¿qué hago? qué hago? Bueno, mientras no tenga una enfermedad grave está bien. Y ahí Exacto. me puse a buscar cosas y me di cuenta que aceite de coco o de oliva media taza se le pone dos cucharadas de ginger molido se revuelve y se va aplicando luego se cubre con una bolsa por media hora y dicen que hacerlo una vez por semana eso sirve voy a ver si es cierto porque ya, ya me desesperé pero bueno son gajes del oficio y a veces yo digo bueno si, si Manuel de Loco Valdés Don Ramón que son tus tíos les faltaba tierra en la azotea y ellos que tenían dinero, ¿por qué no arreglaron esa situación o nunca les incomodó Andy?
14: No, pues bueno, nunca les incomodó, es que ya ves que el loco Valdés pues, se dio a conocer así y pues por eso era el loco y, y pues bueno, uno de los que sí, este, por ejemplo, don Julio Alemán, Alex, que fue este, pues calvo desde muy joven, él usaba bisoñé y no mucha gente lo sabía que don Julio Alemán lo usaba. ¿sí?
0: Bueno, hay gente que sí no se le nota, pero otros son muy obvios y qué pena con eso, señora. Bueno, ¿qué pasaba en 1969 en el el mundo del espectáculo.
14: ¿Cómo están, familia? Bienvenidos. Nacía la actriz mexicana de Daniela Castro, Alex, hija de un integrante del grupo de los hermanos Castro, del señor Javier. Esta muchacha actuó en telenovelas como Un Nuevo Amanecer, Mi Segunda Madre, Cadenas de Amargura. Pero cómo olvidarnos que tuvo un romance al lado de Raúl Araiza, El Negro. Y vaya que se daban hasta con la cubeta, Alex. Dicen que pues, se pegaban ahí en los teatros donde se presentaban y todo. Pero bueno, llegó un joven político a la vida de, de Daniela, que es el, el de apellido Ordán. Y se casa con ella Y la vuelve, pues ahora sí que de, de, la, de la sociedad, de la política en México Pero cómo olvidarnos que la que está cumpliendo 51 años Pues el año pasado la agarraron robando allá por Texas
0: Alex? Una relación muy tóxica, caray Oye, y ahora que compartía yo ese remedio natural para que te crezca el pelo, no sé si alguien quiera compartir alguno con nosotros. Aquí esperamos su información con mucho gusto. Ahora usted infórmenos. En 1992 se enfermaba uno de los grandes cómicos de México, señor Andy.
14: Sí, Alex, desgraciadamente, imagínate, enfermaba muy gravemente el señor Antonio Espino Clavillazo. Y hay que recordar que Clavillazo fue el que, pues, eh, compuso esa frase, mal creador de esa frase de pura vida, no más. Y gracias a esa frase, pues, en Costa Rica la adaptaron y por eso es que dicen que es pura vida allá en Costa Rica, Alex, pero en un día como hoy, en 1992, pues ahora sí que enfermaba muy gravemente el señor Antonio Espino Clavillazo, el que con todo su dinero que ganó en sus películas, Alex, inteligentemente compró terrenos a diestra y siniestra en satélite, y gracias a Dios por eso dejó a su familia muy bien parada, pero imagínate, iniciaba la diabetes terriblemente, la cual, pues con un paro cardíaco terminaba con su vida a la edad de 83 años, Alex.
0: Santo llamando a Demón, Santo llamando a Demón. responde Demon Aquí estoy, Santo, listo para ayudarte a enfrentar a los criminales. Gracias, Demon. Ahora nos juntamos. En 1958, esas eran las voces que se escuchaban en el cine... Que no eran ni del Santo, ni de Blue Demon, señor Andy Valdés.
14: No, no eran de ellos. Alex, eran de Bruno Rey, de Víctor Alcocer, de Julio Lucena. Actores que le dieron vida a estos grandes luchadores. Y que gracias a sus voces nos atraparon, ¿no? Bueno, y al enigma de sus máscaras, ¿no? Blue Demon, el Santo. Cómo olvidarnos también del Mil Máscaras. Y bueno, Alex, cabe destacar que en un día como hoy incursionaba en el cine. El Santo, el enmascarado de plata, llegaba con grandes estrellas. Y bueno, de la mano de grandes y bellas de ese tiempo. Como Lorena Velázquez, como otras más, Alex, pues, iniciaba la carrera de, de películas de luchas, las cuales después terminaban inclusive en historietas, porque también tenía su propia historieta, El Santo. Así es que películas como Santo contra las momias de Guanajuato, contra las mujeres vampiro, pues, imagínate, empezaban en el cine en un día como hoy, donde los cines se abarrotaban, ¿eh?, por ver al enmascarado de plata.
0: ¿Qué pasaba en 1958 en el mundo, oiga?, En este
9: año nace en Estados Unidos la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA. This is al igual nace AARP, esto en favor de millones de jubilados, pues es la mayor organización sin fines de lucro que vela por el bienestar de millones de personas mayores de 50 años. Esta fue la época dorada del cine, con actores como James Dean, Paul Newman, Marilyn Monroe, Pedro Infante, María Félix Dolores del Río, Pedro Almendaris y Mario Moreno, el gran cantinflas.
11: Yo al revés de otro. Les voy a dar pan, pero mucho
16: pan, no bolillo, como siempre les han
9: dado. El 6 de febrero del 58, en el aeropuerto de Munich se estrella el avión en el que viajaba el equipo inglés de fútbol Manchester United, causando la muerte de 24 personas, incluyendo 8 jugadores.
2: En la frontera de un aeropuerto de Múnich el wreckage de un avión. Tragedia en el tiempo. But in that plane were a group of young men who were almost the personal friends of millions, Manchester United, the finest soccer team Britain has produced since the war.
9: En este año nacen famosos como Jorge Ramos, Prince, Andrea Bocelli, Manuel Mijares, Ellen DeGeneres y Madonna.
17: para felicitarlo tiene un programa muy bueno.
18: Cada día está más bonito y es muy agradable.
19: Para darle las gracias. Chido, chido chido. Está chido
0: Saludo para la gente que nos escucha en California. ¿Qué provocó en la costa central de California la tormenta eléctrica este fin de semana? Se lo cuento. Además, coronavirus y altas temperaturas ponen en peligro el sistema eléctrico de California. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasaría si se paraliza el servicio de inmigración? Eso y mucho más. Al regresar después de estos mensajes, quédese con nosotros. Buenos días, feliz inicio de semana. Es lunes y aquí estamos a sus órdenes al 1877 El Genio.
2: Jorge Lozano H. Jorge Lozano H. Sus consejos y estrategias están específicamente diseñadas para ayudarte a capitalizar de tus relaciones sociales y llegar al máximo de tu potencial. Es conductor de la sección El Buen Comentario y titular del noticiero Info 7 Express para todo México. Genio Lucas. El sobrino del
0: doctor César Lozano H. participa también con nosotros en el programa. Jorge Lozano H. que nos habla acerca de las suegritas, oiga. ¿Le tocó una suegra de oro o una suegra de terror? Cuéntenos, Jorge.
13: Gracias, mi querido Alex. Oye, por alguna razón en nuestra cultura y en nuestras relaciones hemos construido a una villana universal. Le llaman la suegra. No sé si lo ha notado, pero ¿cómo se habla mal de las suegritas? A veces sin razón o a veces con mucha razón. Hay dos personajes que a lo largo de la historia el latino no quiere que se le aparezcan. Uno es el chupacabras y otro es la suegra. A muchos se les cae el mundo cuando su pareja les dice las palabras mágicas. Mi amor, ¿se va a venir mi mamá a la casa? ¿A pasar unos días nada más? Haga de cuenta que le dijeron que se va a venir Hitler a pasar unos días. Son de esos mendigos que ven a la suegra barriendo, batallando con la escoba y le preguntan ¿Qué pasó, suegra? No arranca. Oiga, ¿por qué somos tan gachos con las suegras? Realmente la suegra es causal de discusiones en la pareja o es solamente el mito que surgió a partir de una que otra suegra complicada. Un reciente estudio reveló las tres cosas simples y sencillas que una suegra pide de sus yernos y nueras para ser feliz. A ver si le suenan. Número uno, que sean trabajadores. Mira, las suegras podrán aguantar una nuerita o yernito malhumorado, impuntual, poco detallista, que no se acuerde de su cumpleaños y que nunca le marque para saludar, pero con que no salga flojo, con que cumpla en su casa, con sus hijos, que no se rinde en sus labores y que no sea arrastrada. Con eso ya lleva las de ganar. Número dos, que valore lo que se llevan. Mira, dice una señorita que lo que busca es vivir tranquila sabiendo que donde quiera que estén sus hijos, viven en un hogar donde hay amor y respeto. Un lugar del que no van a regresar llorando a los seis meses. Tantos años le tomó formar ese corazón de su criatura y no para que venga alguien a rompérselo en un minuto. Número tres, que le permitan disfrutar de sus nietos. Que los pueda ver crecer, que pueda tener tiempo para platicar con ellos, conocerlos y heredarles historias y lecciones de vida. mire Según el estudio, una suegra o suegrito prudente no pide que le involucren en la educación de los hijos, pero sí que la dejen disfrutar del tiempo que pueda con ellos. Sin duda existen suegras y suegros que buscan meter sus narices donde no les corresponde y hay algunos que son imprudentes y otros que se sienten mal por cualquier cosa, pero no todas las suegras son villanas, al contrario, muchas son apoyo incondicional, consejeros amigas, usted quiere saber si le tocaron buenos segritos. échele un ojo a la persona que escogió de pareja, que la mayoría de las veces es el reflejo del trabajo de los padres. O a veces, afortunadamente, mire, sacó nada más las virtudes, y no lo malo. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Instagram y Twitter para que me sigan que es arroba Jorge Lozano H y los espero en Facebook como Jorge Lozano H Conferencias. Lo mejor siempre y mi cariño para todos.
0: Muchas gracias Jorge Lozano H por esa información, esos consejos, esas historias que compartes con nosotros.
8: Ah, mil máscaras. Cuando vine a los Estados
0: Unidos, escucha al genio Lucas. Aunque sea mentira, pero ya lo hicimos. Jefe. No, 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 ¿qué te pasa? Pásalo cuantas <risa> veces tú quieras, yo te lo permito. En el show del Genio Lucas Fíjate que Ayer por la mañana estaba yo dormido Muy tranquilito cuando de repente Nomás escuché Esto Ay, Casi casi le hacía así como le, le hiciste Tú en estos momentos
1: Dios santo, qué miedo, qué horror. Pero como no
0: estaba lloviendo y no se veía como que quería llover, entonces dije, ¿qué, qué es eso?
1: ¿Qué,
0: ¿Qué ¿Es una bomba o qué? Oh,
1: my, wow, qué
0: miedo, qué susto. Entonces, como todavía estaba oscuro, me paré al baño y de repente vi cómo se iluminaba la ventana. ah oh my,
1: wow. Y dije, ah, caray,
0: ¿habrá un corto allá en el patio o qué?
1: Exacto.
0: Y ahí voy a asomarme. No, pues era una tormenta eléctrica.
1: ¡Oh, my God! Wow.
0: Bueno, pues todo esto provocó un incendio muy grande el día de ayer en Salinas, el cual poco a poco está siendo controlado. La lluvia y los relámpagos cayeron mientras la región vive una ola de calor. También el calor que ha azotado la costa central de California. Yo sé que para Mexicali 115 grados es normal en estos tiempos. Exactamente. Pero para, pero para nosotros 100 grados en Salinas, en Santa María, en San Diego... Pues es mucho calor... Demasiado... Bueno, pues eh, las altas temperaturas se quedarán en la región por algunos días más todavía... Así es que hay que hidratarse y hay que cuidarse mucho de no andarse exponiendo mucho al calor... Los relámpagos tienen una alerta, en alerta a cuerpos de bomberos debido a la posibilidad de incendios forestales... En varias zonas se podía cortar el servicio eléctrico como medida de prevención... Las autoridades piden a la población conservar energía para evitar los apagones tal y como ocurrió en el Valle Central y en la costa este fin de semana. El calor seguirá en la región por el resto de la semana. El miércoles espera 90 grados Fahrenheit en Oakland y 80 en San Francisco. Se me hace que más. Y bueno, la lluvia y los relámpagos que vimos este fin de semana se deben a los efectos de la tormenta tropical Fausto en el Pacífico.
7: Oh,
20: ¿y ahora quién
0: podrá defenderme? ¿Quién más? Patty Estrada desde Dallas, Texas. Ti, buenos días.
20: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Y de eso vamos a hablar precisamente en el siguiente segmento, en el noticiero de la inusual ola de calor en esta región en California. Y de las advertencias que están enviando las autoridades de eso vamos a hablar en el siguiente noticiero. Pero hoy, a esta hora, Alex, pues eh, nos han preguntado mucho... Durante el fin de semana sobre si se puede viajar o no a México, si podemos regresar a Estados Unidos, las personas que se encuentran en México, pues les comento que el gobierno de México en coordinación con el gobierno de Estados Unidos han extendido el cierre parcial de frontera hasta el 21 de septiembre. Solo se recomiendan viajes esenciales, es decir, viajes que tengan que ver con una extrema urgencia o una emergencia. La frontera entre México y Estados Unidos por tierra no está cerrada, está parcialmente cerrada. Esto quiere decir que pues sigue abierto al comercio internacional entre estos dos países. Además, sigue abierto para el transporte público. La gente, yo sé que hay camiones de autobuses que siguen saliendo a México y siguen regresando. La frontera aérea no veo que aplique. Esta restricción, así es de que por avión, yo creo que usted no tendría ningún problema en venir hacia Estados Unidos o en ir a México. Y también, punto, y aparte, Alex, como sabemos que muchos de nuestros radioescuchas son traileros, les mandamos, por cierto, un saludo y les contamos que el IRS nos envió un comunicado de prensa que tiene que ver con un recordatorio a los traileros o propietarios de vehículos pesados. Y se trata de recordarles que deben presentar el formulario 2290 de declaración de impuestos sobre el uso de vehículo pesado en las carreteras. El formulario 2290 de pagar impuestos se debe de presentar antes del 31 de agosto de este año. Si usted no sabe o no está seguro que usted... Está entre este grupo de choferes, puede revisar el sitio de la IRS y hacer clic en donde diga tengo que pagar impuestos sobre el uso de vehículo pesado en carretera. Le aparecerá un breve cuestionario que debe de responder, entonces sabrá si debe o no pagar este impuesto. Para más información, www.irs.gov o algo más sencillo, comuníquese, llame a su preparador de impuestos para que le informe sobre este comunicado de prensa que envía el IRS exclusivo para nuestros amigos Los Traileros. Alex.
0: Muchas gracias, Pati Estrada. Por cierto, más adelante el abogado Jorge Rivera nos habla de qué pasaría si se cierra el servicio de inmigración. Eso de la falta de fondos está provocando serios estragos y todo esto provocado por el coronavirus, Pati Estrada.
20: Caray, muy buena la pregunta Alex Y también mucha gente me, me está preguntando Ahorita muchos se han quedado sin trabajo eh, Nuestros amigos, hermanos indocumentados Pues con hijos ciudadanos Me han preguntado y me dicen Oye, si pido ayuda de comida En iglesias, en organizaciones Sin fines de lucro ¿Va a contar con mi carga pública? Yo digo que no, pero qué mejor que el abogado Rivera Que nos explique Alex
0: Se la pregunto Patio Estrada Esta es la Muchas radio gracias. en la que trabajamos para usted Oye Miguel Ángel Ahí estás Miguel Ángel
17: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí,
0: Qué difícil es no poder ayudar muchas veces a, a los que queremos con, con situaciones como la que vive tu mamá, ¿no?
17: Desgraciadamente sí, es, es muy doloroso Y desafortunadamente, uh, pues sí le eh, dieron primeramente el diagnóstico de COVID y, y pues para todos fue como que muy difícil Porque pues ya no podían verlo eh, pues todo se desmoronó afortunadamente de todo eso pues eh, al final sí les beneficiaron que no tenía que eso fue muy bueno para todos ya fue como que un alivio pero el mismo día que se nos dieron esa noticia desgraciadamente falleció mi abuelo
0: Catalina Velázquez está en Guadalajara para ir a ver a su papá que estaba grave en el hospital y pues ya escuchamos lo, lo que nos contó Miguel Ángel y él quiere mandarle un mensaje de ánimo a su mamá preciosa. Gracias te doy Dios por darme la madre que hoy tengo y que quiero mucho. Su amistad, sus abrazos, su sonrisa, su cariño, su paciencia, sus consejos y todo lo bello que la vida tiene, ella me lo da. Y es igual que todas las madres, pues todas las madres son buenas. El amor de mi madre siempre es el mismo. Si soy bueno, ella es buena. Si soy malo, aún ella sigue siendo buena. Ella me cuida, me aconseja y a veces me corrige. Desde que nací soy como un árbol para ella. Desde que nací me ha estado regando con el amor de madre. Y al igual me sigue manteniendo recto. Su amor de mi madre no tiene medida. Todo me lo da. O me da lo necesario para ser feliz. Ella es la madre que se desvela por sus hijos, que se mantiene despierta a todas horas. Su amor es para siempre y no tiene horario. Ofrece su alimento para no ver sin comer a un hijo. Ofrece sus rezos a Dios para que no nos falte nada. Si se tratara de dar la vida por un hijo, una madre lo haría. Porque el amor que ellas tienen, no temen a nada por un hijo. Gracias, mamá. Es una manera de decirle gracias y pues... Gracias, hijo, qué sorpresa. Querer hacer algo más por usted para aminorarle su dolor, pero pues son cosas que donde no podemos hacer nada más que este tipo de, de mensajes.
6: Muchísimas gracias no, por no sé. el dolor que estamos viviendo acá. Este, y gracias a Dios que nos quitaron el problema del COVID, era una impotencia, pero... Gracias a Dios pudimos lograr, a veces amenazando que llevábamos otro laboratorio y todo, pero creo que se les tocó el corazón a los doctores y no lo dieron bien, este negativo, porque mi papá no tenía eso, nunca lo tuvo. Muchas gracias, Miguel, por... Miguel. No,
17: mamá, pues si yo quiero lo poco mucho. puedo hacer a, a la distancia desde aquí, pues, Desgraciadamente, pues no puedo viajar hasta allá, pero pues, hay que comprender pues, que literal, el abuelo pues, sí está descansando, uh, está tranquilo de que hasta ahora sí con, con los que tienen que estar, pero pues el dolor ahora nos quedamos nosotros, mi, mi abuelo ya dejó de sufrir, pero ahora sufrimos nosotros.
0: Muchas gracias Miguel Ángel por ser buen hijo, cuídese mucho Catalina Velázquez.
6: Muchísimas gracias, gracias.
0: El niño a saludo, y, a jefa.
17: y a todas las personas que conocieron a Juventino Hernández de este, un pueblito muy pequeño que se llama Santiago Velázquez donde mandan las su gran pésame eh, que hay que ser fuerte sé que es una persona muy muy importante en ese pueblo y pues seguirá siendo siempre será muy muy bien recordado de parte de, de nosotros, de antemano, un gran pésame para todos. Pues, Tuvo un gran bien. papá, Catalina
0: Velázquez, usted.
6: Un gran papá, un gran hombre, un gran ejemplo, un hombre, un pilar del pueblo, un rey de, de familia. este Se va a sepultar con mariachi, con cuetes con. con es, a pesar de la pandemia, este, estuvieron pasando respetando. Las reglas, pasando de 30 en 30, este, todo el pueblo le llora. Eh, mi papá fue un hombre que ayudó vio de comer a muchísima gente anda mucha gente llorando pidiéndonos que no los abandonemos y por el amor a mi papá no los vamos a abandonar vamos a hacer lo posible que no les siga faltando
0: qué bueno qué bonita herencia les deja su papá cuídense mucho catalina gracias miguel ángel
18: necesita hablar con alguien
6: usted me ha ayudado mucho a salir de mi depresión y
2: el Genio Lucas, el show.
0: Oiga, ya viene la canción que le puede dar a ganar mil dólares. ¿Qué pasaría si se paraliza el servicio de inmigración? De eso nos va a hablar el abogado Jorge Rivera. Además, coronavirus y altas temperaturas ponen en peligro el sistema eléctrico de California. Eso se lo platico después de estos mensajes. Así es que no se vayan. El Genio Lucas.
2: Mariel Pecas con la chispa de buen humor. Infiel,
4: todo aquel que abandona a una mujer. Así un estaba infiel? cantando ayer mi prima chencha.
5: Porque le fueron infiel mi corazón. No bello? sé, estaba bien enojada. Ay, 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 mi Pecas, ¿qué pasó? ¿Qué traes
4: tía Chencha. Anoche mandé al demonio a mi esposo Juan Manuel. No le gustó el matrimonio, nomás la luna de miel. <risa>
5: cosa del matrimonio Sí, Pecas pues, No sin... por eso hasta que tenga 30 me voy a casar Hasta que tengas 35, Pecas Sí, ¿verdad? Sí, corazón bello
4: Para que yo pueda decir, quisiera ser chupaflor Pero de esos muy azules Para chupar tu piquito Sábado, domingo y lunes
2: El Genio Lucas presenta Lo último en inmigración Con el abogado Jorge Rivera
0: una noticia que tiene a muchos con la incertidumbre, abogado Jorge Rivera, la que nos va a dar el día de hoy. Inmigración se va a paralizar sin presupuesto adicional. ¿Cuándo se va a paralizar? Abogado, buenos días. Feliz inicio de semana.
19: Muchísimas gracias, Alex. Y si se si, que en exactamente dos semanas, octubre 31 si no reciben el presupuesto el 1.2 punto billones de dólares que necesitan, se paraliza inmigración. Va a parar al despedir temporalmente a 13.400 empleados, que son el 70% de su fuerza laboral, prácticamente, Alex, solo se van a quedar trabajando en los casos de extrema emergencia, debido a muerte, y lo demás eh, se va a quedar quieto por un tiempo, eh, bueno, indefinido, Alex.
0: Si yo tengo un caso pendiente con inmigración, ¿qué pasaría si se paraliza, abogado?
19: Bueno, imagínate, estamos hablando del servicio de inmigración que maneja, residencia, permiso de trabajo, ciudadanía, asilo. De entrada, las las entrevistas no van a haber, eh, permiso de trabajo, tarjeta de residencia no van a mandar, las aprobaciones van a parar. Eh, entonces, estamos hablando de, de un problema bien serio que está a la vuelta de la esquina en dos semanitas. ¿sale?
0: ¿Qué pasó en el Congreso con el dinero de inmigración, abogado?
19: El problema es que todos hemos visto en las noticias que no se han logrado poner de acuerdo en el tercer estímulo eh, para eh, con todo esto del coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el dinero de inmigración está atado a ese estímulo. O sea, ahí lo iban a incluir, iba a estar autorizado, pero como ya se quebrantaron las negociaciones, entonces... Por el momento, no hay progreso con el estímulo y tampoco con el dinero para inmigración.
0: Abogado, si se llega a paralizar, ¿cuánto tiempo va a pasar paralizado el servicio de inmigración?
19: Bueno, mira, dentro de todo esto, esta es la buena noticia, ¿ok? Porque octubre primero comienza el nuevo año fiscal de inmigración y ahí reciben nuevos fondos, que quiere decir que el parálisis duraría durante todo el mes de septiembre. Ahora, esto es como un tren que va a toda velocidad. Si tú de repente lo paras y entonces ya que comience y se ponga a andar a la misma velocidad que andaba antes, va a demorar. Así que el impacto de todo esto probablemente va a durar el resto del año. Y lo que podemos hacer nosotros por el momento, Alex, es, si teníamos que hacer algo con inmigración, correr para hacerlo antes de que entre esta, este parálisis en inmigración.
0: Oiga, abogado, le preguntan, soy indocumentado con hijos ciudadanos pequeños, no tengo trabajo, si pido ayuda para comida en iglesias y organizaciones sin fines de lucro, ¿cuenta como carga económica?
19: Sí, el food stamps, si es que pide el, el, el inmigrante que se quiere hacer residente en el futuro que está aplicando, si recibe ayuda de, de comida, eh, sería un factor negativo para el aplicante eh, ahora, el otro detallito aquí sería lo pueden recibir los hijos ciudadanos americanos y ahí eso no te descalifica siempre y cuando no venga nombre tuyo si tú vas a aplicar, estamos bien
0: Abogado, otra pregunta un amigo está en México y dice que vio un anuncio de un abogado mexicano que ayuda a conseguir permisos de trabajo en Estados Unidos ¿abogados mexicanos pueden tramitar estos permisos abogado?
19: Mira, una persona en México te puede llenar los formularios, ok, eh, pero no puede eh, llenar algo que se llama una G28, que es el poder de abogado que lo responsabiliza. Y aquí el problema, Alex, es que te hacen un favor, tienen la buena voluntad de ayudarte, te mandan los trámites, pero después ya no se hacen responsables, ya no le dan seguimiento a tu caso. Y si te se, desaparecen y, y, y no te dan razón por tu caso, tú quedas en el aire. ¿vale?
0: Caray, mucho cuidado con eso. Abogado Jorge Rivera, si alguien tiene alguna pregunta para usted, ¿cómo lo contactan?
19: ahí Se pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276
0: como cada mañana de los días lunes miércoles y viernes con nosotros el abogado Jorge Rivera
12: ya viene la diva
0: de México para hablarnos del amorcito que se traen Cristian Nodal y Belinda
2: el genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la diva de México
0: y me pongo de pie, señoras y señores, para recibir a la guapísima y de mucho, pero mucho dinero, la diva de México. <risa> Ay, mi genio Lucas, pues ahorita ando con el Jesús en la boca. ¿Por qué, diva? ¿Se
21: acuerdan ustedes que Vicente Fernández Jr. se enojó porque la señorita Aislin Mujica en su programa de Telemundo dijo... ...cállate si le está pidiendo 470 mil al mes, que porque como no tiene dos dedos a la ex, le está pidiendo eso de manutención, Vicente, y no sé qué, y no sé qué. Vicente sale el viernes, el jueves en la noche y dice, eso no es cierto. Son mentiras y voy a demandar a Telemundo. Los reporteros van a, a ver a doña Mara Patricia Castañeda. Sí. Ay, Mara, Patricia es guapísima. Estuvo ocho años casada con Vicente y le dijeron... ¿Qué volé. ¿A poco si sí es así de que te pide dinero? Ah. Dijo, de Vicente yo no tengo nada malo que hablar. Es un señor lo que tronó... Con nosotros fue el distanciamiento, no la infidelidad, oye, no la presión. Oiga,
0: pero ese Vicente Fernández Jr. bien inestable, lleva cuatro relaciones así de irse a vivir juntos. Eso ¿sí es lo que quitar?
21: sabemos, imagínate las que hace por abajo del agua.
0: Ahí en los tables de imagínate de lo que está usted a... diciendo,
21: diva. No, los tables, pero sí por acá de que una semana y... Sí, te vine y me acuerdo, ¿a poco crees que no hay? Qué cosas de la Por vida. Por favor. ¿verdad, Oye, la que anda buscando novios en el Tinder o estas aplicaciones de, de ricos, Ay. en moderna, en chiquilla, es Alicia Machado. Dice: Yo voy a hacer casting a ver cuál me gusta. Tilmarín de Dopingüe. Mira, está guapísima, pero. Chécate bien, no te vaya a pasar lo que otras... ¿Pero usted
0: cree que Alicia Machado tiene no. necesidad de esas cosas, diva? No,
21: a mí se me figura que Tinder le está pagando publicidad para mm. que ella de ahí. Ay, pues ¿a poco crees que me da pena? Nací ayer yo, ahorita, nací ayer. Oye, y
0: el mitote ese de Cristian Odal y la yo Belinda, ¿qué no pasa sabía. con eso, diva? Mire,
21: Belinda eh,
0: cumplió años
21: y la fotonovela de Valentín Trujillo y Marga López sigue, porque parece
0: esto fotonovela. Oiga, eh, pero que Marga López no estaba muy mayor para ay, Valentín Ay, Belinda
11: está chiquita, genio, va gateando Por eso digo, por eso digo,
21: por la diferencia oh, de edad. Muy bien, muy bien, Diva, Ay, ya, mira, se si captó no, 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 Si está en todo el tar, genio Lucas. Tarde, pero le
0: capta a veces bueno, su servidor, Diva
21: Gracias, les cuento Les cuento que Belinda cumplió años, amigos Y ella no crean que Ay, pues como hay pandemia Aquí trae el, el pastelito de la al mar Y aquí en la casa lo partimos tú y yo No, no, no Ella se fue de viaje con Cristian Odal No sé a dónde Porque tampoco ponen la ubicación de a, Aquí en el mall, ¿verdad? No, no, no Entonces, Belinda Dicen que se fue de viaje eh, Lo pagó TV Azteca Para empezar ¿Cómo sabes tú prensa que te vas de viaje
19: Exacto Primero, bueno.
21: ¿cómo sabes?
19: Porque pues avisas
21: sí.
0: Pero pues no será porque los andan siguiendo mucho ahorita Ay, la prensa, sí,
21: ves? en Madonna esta El En Madonna, <risa> los están esperando allá afuera Muchos muchachos
0: ¿qué se enamoraron amor a, a primera vista Como la canción que grabó Belinda ah, con Los Ángeles ay, Azules Ha sido diva. un trancazo sí. Aunque a
21: muchos no les guste Esta canción ha sido un fenómeno musical Belinda, esa es la beta por ahí, vete La gente te quiere al rato, graba un dueto La Pareja Ideal de Nueva Versión, Nodal y Belinda. La cumbia tarea Imagínate, ¿diva? porque en la costa de la vida contigo de mi mejor.
0: Nosotros en
21: productores, Iba. En <risas> Chicos, al rato vengo para decirle... ¿Tiene baño o no tiene baño? ¿Cuántos baños tiene la nueva mansión de la señora Jennifer López y Alex Rodríguez en la Florida? <risas> Al rato les cuento todo el mitote. Oye, que regresa Cositas, esta señora, que hacía manualidades, pero ahora en el TikTok.
0: Estaba en el Canal 5 ella,
21: ¿no? Ahí con el tío Gamboín, Cositas. Y ahí estaba, y luego ya tuvo su segmento, y después su programa. Oye,
0: ¿pegas que si todavía vive Cositas, Ay, sí, pecas, ¿no
21: estás oyendo? Todavía vive, ahora anda en el TikTok, y ya tiene así... Más de cien mil seguidores.
0: Hoy en el ya basta con la diva de México, vamos a hablar acerca de aquellas personas que llevan muchos años en este país hmm. y desgraciadamente perdieron a su papá o a su mamá Así es. y no pudieron ir a despedirlos. ¿Cómo ha superado esa situación? Cómo, cómo lo viviste cómo lo en ese vivió? momento, amigos, y, y pues esto le va a ayudar a mucha gente que desgraciadamente está pasando por ese trago tan amargo en estos momentos. Así es que participe con nosotros hoy con la diva de México, y el genio Lucas. ...porque es importante enseñarle a los niños... ...a ser respetuosos y agradecidos con sus padres... ...por todos los sacrificios que hacen ellos. ¡De eso habla el galletoso en...
11: ¡Buenos días!
4: ¡Hola, galletoso!
11: Hoy quiero hablarte de un tema muy importante... ¿Alguna vez te has preguntado por qué mamá o papá se van de la casa y regresan hasta tarde? ¿O por qué te dejan en una guardería o encargado de alguien más?
4: ¿Por qué?
11: Bueno, así como tú te vas a la escuela a aprender, ellos tienen que ir a trabajar. Porque si no trabajan, no podrían ganar dinero. Dinero que necesitan para comprar tu comida, ropa y para poder vivir bajo techo, es decir, en una casa. Por eso, los niños deben darle las gracias a sus papis por todo lo que les dan. Te digo
2: gracias, muchas gracias.
11: Respetarlos siempre y nunca contestarles de mal modo. ¿Qué?
3: No sé ¿sí si se que? ¿Sí se mande usted,
11: menso.
10: ¡Mande usted, menso! ¡Uy, qué
11: mal. Si te portaste grosero con mamá o papá, pídeles perdón.
10: Mi perdón por tus
18: acciones. Te amo, mamá, dile. pide disculpas, así es.
11: ¡Ellos te aman y quieren lo mejor para ti, amiguito! ¡Hazlo cuanto antes! Ya nos tenemos que ir. ¡Que tengas un excelente día! ¡Adiós, Hasta Galletoso! la próxima!
0: Muchas gracias, muchas gracias, Galletoso, por enseñar a los niños que deben ser respetuosos y agradecidos por todas las cosas que hacen sus papás por ellos. Y nosotros complementamos este mensaje con una canción muy bonita que dice así... 16 ¿Cómo estás, María? bien, gracias. Qué bueno, pues bien, también aquí echando chisme, ya ves que casi no nos gusta. Oye, y esas canciones, ¿sí te acuerdas de ellas o no, María? Sí, claro. Oye, ¿y, y le cantabas a Estefan y Constaba Chiquita esas canciones o qué le cantabas? ¿Qué hacías? Sí, esas
18: canciones.
0: Hace 15 años, ¿verdad? Sí, la verdad Qué rápido pasó el tiempo Ya, ya tu, tu niña ya se está convirtiendo en mujercita Ay, sí, estoy
18: feliz
0: Bueno, pero no va a haber fiesta con chambelanes y todo eso, ¿verdad? No ¿Se canceló? ¿Qué pasó? No
18: podemos No, pues la verdad es mucho paquete
0: No, y aparte como está lo, lo de la cuarentena, pues menos Sí,
18: la verdad
0: Bueno Estoy hablando de que Stephanie Cervantes de Lompo, California cumplió 15 años y su mamá, la señora María Lemus y su papá, Evaristo Cervantes presentan ante la sociedad a su preciosa señorita, su preciosa cumpleañera Stephanie Cervantes Hoy es tu cumpleaños Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce Suficientes problemas para mantenerte fuerte Y suficiente determinación para hacer que hoy sea mejor que ayer. Y que cumplas muchos, pero muchos años más. Hola, Stephanie. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Muchas felicidades, preciosa.
1: Gracias.
0: ¿Quince añotes ya, niña? Sí. Bueno, aportarse bien, a hacer cosas... Que, ...que siempre hagan sentir orgullosos y felices a tus papis... ...nada que los haga sentir tristes y decepcionados, ¿eh, Stephanie? Sí. Tenle mucha confianza a tu mamá... ...porque las mujercitas siempre tienen muchas preguntas... ...muchas dudas... ...y nadie mejor que su mamá para ayudarles a despejar esas dudas, ¿eh? Sí. No le hagas caso a las amigas... ...porque a veces nos tocan unas amigas... ...que pa' qué te cuento... ¿Verdad, María?
18: Sí, la verdad que sí. Estoy feliz. Tiene
0: muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieras decir a tu muchachita por sus 15 años? Te
18: quiero
6: con toda mi vida, algún día sí, sí me he portado mal contigo. Perdóname,
0: mamacita. Bueno, es que uno va aprendiendo en el camino, pero lo importante es, si ya cometimos un error como papá o como mamá, hay que aprender también nosotros para seguir siendo pues esos amigos, esa... Esa gente que le da la confianza a, a estos muchachitos, ¿eh? Sí, la verdad. Muchísimas
6: gracias,
0: Jenny. Te deseo todo lo mejor, Estefanny. Cuídate mucho, y Que seas siempre muy feliz, preciosa,
7: ¿eh? Gracias.
0: Hasta luego. Buenos días. Adiós, amigos de la Florida, Milwaukee. Mañana a 3 de la mañana, hora del Pacífico. Aquí les esperamos. Show. Un saludo para la gente de Oaxaca, porque un día salí de Oaxaca, pero Oaxaca nunca salió de mí. ¿Qué pasó, Jordan? ¿Qué pasó? No desvaríes, Jordan. Pórtate bien, Jordan. ¿Cómo estás, Jordan?
14: Buen día Alex, aquí
0: saludándote desde Oaxaca. ¿Ya desayunaste, Jordan? Apenas vamos a desayunar
14: chapulines.
0: No, ya tan temprano los chapulines que no son esos para la cena o para la comida.
14: No, en la mañana, porque en la mañana están fresquecitos.
0: Oh, agarras energía, es que dicen que los, los chapulines dan energía, ¿verdad?
14: Sí, dan mucha energía, Alex. A ver cuándo vienes para acá, Oaxaca. La arriba ya ha probado Chapulines.
0: ¿En qué, ¿En qué parte de Oaxaca estás tú, Jordan?
14: Acá en San Antonino, Castillo Velasco.
0: Eso, ahí está el buen Jordan reportándose desde el bello estado de Oaxaca. Y saludas a quién, Jordan.
14: Saludo a mi familia Aguilar Ambrosio, especialmente a mi hija que cumple este próximo
0: sábado, 22 años. Mira qué bonito, y sigue creciendo la familia, y que Dios los bendiga. Y así saludamos a la gente que se reporta con nosotros desde México. A ver muchachos, prepárate el grito ametralladora bien fuerte, ¿eh? porque quiero decir, un día salí de Sinaloa. ¡Pero Sinaloa nunca salió de mí! ¿Andas en el baño? ¿Qué? ¿Te oyes muy lejos, criatura del señor? Ya no brillas con luz propia, te oyes muy opaco Sí, espérame, porque hasta parece que estoy hablando con los espíritus, hombre ¿Ya contactaste a tu esposa, muchacho?
14: Sí, ya le hablé a mi esposa, mi esposa está escuchando en el radio
0: ¡Perfecto! ¡Qué hermosa mujer cumpleaños el día de hoy!
14: ¡Mi madre!
0: ¿Cómo se llama ella, José?
14: Leonila López
0: Doña Leonila López ¿En qué parte de Sinaloa está tu mamá, muchacho?
14: Ella se
19: encuentra en el carrito Sinaloa
0: ¡Ay! ¿Qué quieres decirle a Leonila López hoy en su cumpleaños?
19: ¡Ah! Pues que la queremos mucho Y
16: que gracias por todo el tiempo que pide por nosotros Sus oraciones
14: Y de parte mía, de mi esposa, de mis hijos que, pues, que la queremos, que la extrañamos y que Dios no la guarde muchos años más y nos las deje muchos
1: años más.
0: Y me preguntas que si te quiero, mamá, ¿cómo no te voy a querer si eres la razón de mi existencia? Me guiaste por un camino justo y aprendí de tus consejos y diste toda tu vida por mí. ¿Cómo no quererte, mamá, si tú eres lo más grande para mí? Me supiste cuidar y amar, y cómo no decirte que tú eres mi más grande adoración. Y le doy gracias a Dios por haberme dado una madre como tú. Cómo no quererte mamá. Dije que un muchachón le quería dar una sorpresa, a Leonila.
1: Sí,
6: ¿verdad?
0: Ah, qué ya ve. pues
6: tan bonita, gracias.
0: Ya ve, pues, dicen que honor a quien honor se merece, por eso gracias, le hacemos esta fiesta, este agradecimiento, este cariño de parte de su José y su nuera, que la quieren y la extrañan mucho, ¿eh? Gracias,
19: sí, igualmente.
0: Complacido con tu llamada, José
14: sí muchas gracias madre te queremos mucho te extrañamos
19: y gracias. Te amamos con Yo todo el corazón a ti a, a, a mi papá gracias. a todo mundo
14: esto es de parte de nosotros y pues muchas gracias al señor genio lucas por este espacio que nos dio para felicitarte y para decirte lo mucho que te queremos y que te amamos
0: uy se quedó sin palabras doña sí, Leonida
1: Así es, así es. Cuídese mucho preparado.
0: y complacido con tu llamada, José.
1: Gracias, que tenga buen día.
0: A sus órdenes. Omar, 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 Omar
1: Cierros.
2: En acción.
0: En acción.
9: El show del genio Lucas presenta la nota del día para que usted se ría. <susurra> ¿Cómo se fueron a acabar esos tiempos bonitos cuando los niños cantaban estas canciones? Porque ahora los mocosos salen con esto
11: Soy el niño favorito, soy el niño más chiquito, ¿Qué? Soy el niño más chiquito. ¡Qué buena rola! P*** y rola buena sí, Ay, joder.
13: El morro se llama Mini Daddy Y ese mocoso en el video tiene la ropa más perra Las joyas más joyosas y nombre, las letras de la canción y se diga
14: Váyate baboso!
9: Ah, pero miren, ¿saben quién tiene la culpa? Esta secretaria de gobernación en México. Así como el mariachi,
7: el tango, el flamenco se han convertido en patrimonio de la humanidad, queremos lo mismo para el reggaetón. Esa señora debería estar en un manicomio. ¡Que pase, adelante!
9: Y no, no, vendrán cosas peores, dice la Biblia.
7: El reggaetón debe ser considerado como patrimonio de la humanidad y también patrimonio de nuestro México. Reconociendo Bad Bonnie, Yandel, Daddy Yankee y por supuesto Luis Fonsi. Y recordemos que el reggaetón es el futuro de la cultura de México.
16: Lo peor de todo es que no sé si eres tonta o lo
13: simulas.
0: Señoras y señores, es un trabajo de Omar Fierros para todos ustedes que comienzan su semana aquí, en esta su radio favorita. Yo soy Alex, el genio Lucas. El genio Lucas. En el único programa que tiene mil dólares al escuchar la canción del famoso Miyazuki, esa que dice más o menos así, ah, wow, 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 ¿cómo es? Ya viene esa canción que puede darle a ganar los mil dólares. La oscura historia del apóstol Nazón no es solo pornografía infantil, también hay que hablar de las propiedades y cómo se hizo millonario este tipo con las aportaciones de los feligreses. Ese es el comentario que ha preparado para nosotros esta mañana y que ya viene después de esto en la voz de Michelle Rivera. 1877 354 3646 a sus órdenes. Y bueno, hay mucha tela de dónde cortar todavía es el hoy el lunes.
2: Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
4: Yo soy quien soy y no me parezco a nadie Ay, pecas. me eh, gusta el chisme. El ¿Ya, de? No? ya no me la sé más, señorita
5: Romero. No te preocupes, con ese cachito tenemos al disfrutar tu hermosa voz, Pecas.
4: Dice mi mamá que los hombres son como los Pokémon. ¿Cómo son? Hay que entrenarlos para que evolucionen. ¡Ja, <risa> ¡Hola, <risa> señorita
5: Randa. Oigo, Pecas.
4: ¿Cómo saca a Superman del agua?
5: Pues le doy una mano, mi corazoncito, ¿no? Señorita ¡No, señorita No, entonces, Pecas, ¿cómo? Lo
4: saca oxidado. ¿Por qué? ¿No ve que es el hombre de acero? <risa> ¿Quién es más grande, el sol o la luna?
5: Ah, el sol, Pecas. No, la luna. ¿Por qué dices eso, corazón?
4: Porque al sol no lo dejan salir de noche.
2: <risa> el genio Lucas Show.
0: Más adelante David Faitelson nos va a comentar la goliza que recibió el América Frente a los Gallos Blancos del Querétaro Y bueno, ahora entiendo por qué también Cruz Azul perdió el invicto con el Querétaro Aquí está la opinión de Michelle Rivera Que habla acerca de todas las cosas que hizo este tipo Que lideraba una congregación, pues, de fe De esperanza de enriquecerse espiritualmente, pero él quería enriquecer su, sus bolsillos, Michelle.
22: Sé que a muchos no les va a gustar lo que estoy a punto de relatar o de informar. Pero mire, un par de fincas colindantes a la orilla del río Potomac en Maryland, al sur de Washington, fueron el último refugio secreto de Nazón, Meral y Joaquín García, quien se hacía llamar apóstol de Jesucristo en la Tierra y líder de la Iglesia de la Luz del Mundo compró la primera de unos 12 mil metros cuadrados en el 2017 y la segunda en el 2019 y sumadas le costaron un millón y medio de dólares según un registro oficial. Esta religión, nacida en México hace más de 90 años, se ha extendido según sus jerarcas a 58 naciones y cuenta hoy con más de 5 millones de feligreses. En el 2014, Nazón sucedió a su padre, el profeta Samuel Joaquín, quien fue cabeza de la religión por medio siglo. Samuel, a su vez, había heredado el liderazgo del suyo, Eusebio Joaquín González, un hombre de Jalisco que había fundado la luz del mundo en el 1926, luego de que Dios se le apareciera y le encomendara restaurar la iglesia cristiana primitiva. Fue Samuel quien a los años 90 le había encomendado a su hijo Nazón impulsar la expansión de la luz del mundo en California. Y el heredero cumplió con creces la misión, pues la iglesia cuenta allí con medio centenar de recitos religiosos. El templo principal está en Los Ángeles, la principal ciudad de este estado, en el número 4745 de la calle Primera. A sus alrededores hay por lo menos 12 viviendas, valuadas en más de 9 millones de dólares, que en algún momento han ocupado Nazón sus hermanos o sus círculos más cercanos justo detrás del templo hay un edificio de tres pisos valuado en un millón mil dólares donde ha funcionado la sede de Berea Visión una asociación sin fines de lucro fundada en el 2009 que Nason diseñó para transmitir justamente la doctrina la doctrina a toda la gente y bueno estamos hablando de propiedades en Estados Unidos faltan las de México y la pregunta aquí es ¿y los feligreses? ¿Cómo están los feligreses? ¿Económicamente han apoyado a la iglesia que Nason dirigía? Él está por salir y cuenta con cerca de 100 millones de dólares para hacerlo. ¿Qué pasó con los feligreses? ¿Se quedaron en la iglesia? ¿Siguen siguen a este líder religioso? ¿Creen, ¿creen en lo que ha dicho? ¿Creen en su inocencia después de las pruebas que han aportado a las autoridades estadounidenses? Yo tengo esa gran duda. Sé que muchos de ustedes nos escuchan en este momento. No es el objetivo levantar polémica, pero sí quiero saber qué piensan ustedes que se entregaron 100% en cuerpo y alma a una religión de una persona acusada ¿sí? de pornografía infantil, de abuso sexual, de extorsión, entre otros delitos, y que se encuentra en prisión en estos momentos.
0: Los
2: Grandes
0: María Victoria, señora preciosa, buenos días. Hay artistas que nunca dicen su edad. Usted es igual, señora María Victoria. Pues yo nací
18: el 26 de febrero de 1900.com.
16: Entonces, ¿qué? Yo lo bendiga, Alex, y adelante. Felicidades por tu programa. Échale bonciones.
2: Solo se escuchan con Alex, el genio Lucas, el motivador.
0: Hola, buenos días, ¿quién habla? Abajo, ah, se fue.
12: Llévala uno, buenos días, ¿quién habla? Ahora sí mi gente bonita, ya llega Juan y yo con el ritmo perrón para toda mi gente bonita. Y me tocó. me tocó, me tocó, me
0: tocó. Buenos días, ¿quién habla? Hola, ahí está la número dos. Y esta es la número tres. ¿Buenos días con quién tengo el gusto? Ah, 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 ah. Con Abundio Martínez. Yo. Ah, yo, yo Abundio. Eh, 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 espérate Abundio, no seas adelantado. Aguántate las
12: carnitas. Oh, oh, be, yo, échale Abundio. Oh,
11: oh, oh, be, yo, Ahora, hey. be, yo, Ahora sí
0: te escuchamos Abundio, échale, suéltate. Bueno, ahí está el buen Abundio haciéndole la lucha porque no hay peor lucha que la que no se hace por ganarse mil dólares
21: Maroma y teatro de los
2: famosos. Con la máxima figura de la radio... ...la Diva de México. El show.
21: Hola Diva. Hola, que estoy vivoreando Andy Valdés. <risa> ¿Qué hizo Andy? Que, que cumplió años, dice... ...my love, felicidades, happy birthday, ay tú. Muchas felicidades a Fanny Valdés... ...que es la pareja, la esposa de Andy Valdés...
0: Ay, Andy, Pero no, bonito. ve que, que él escribe en inglés porque él es gabacho, digo. Sí, claro porque Él nació en Los Ángeles Él en chiquillo, mira, pero qué cabezón <risa> se ve
21: Andy, no, aquí sí, te Dios. estoy viendo Bien, de todos lados estarás cabezón, Andy la Diva Jennifer so, sí, López <risa> Oye, que la Jennifer López guapísima y de sí. mucho dinero Fíjate que el viernes en el programa que hago en la tarde Pregunté con qué artista... Pues tienes fantasías íntimas. Mm. La mayoría fue Jennifer López y Maribel Guardia.
0: ¿En serio?
21: Las dos señoras guapísimas, Jennifer de 50 y tantos, y, y Maribel de 61, guapísima. Le digo, bueno, ya quisieran las veintiañeras tener el, cuerp el cuerpazo de estas señoras tan guapas.
0: Ya vi yo ¿no? el, el otro, el otro día también en las redes sociales hicieron una encuesta en Dile. México y la que ganó fue Janet García, la del Clima de Monterrey. Ay, claro, la. Pompuda,
21: ¿Está guapísima, no? Diva? Guapísima. Eh, Janet García, guapísima. Oye, pues les cuento que Jennifer compró una casa. Ahora en el confinamiento de la pandemia, el esposo... Bueno, la pareja de Jennifer y andaban ahí en la Florida y todo. Pues vamos a ver casas. Ay. Vamos a ver casas. Aquella con tapaboca y todo, lente carísimo, pues no sabían que era ella. Pues no. Allá va una petacona, se parece a J-Lo. ¿no? Pues que sí era. Anda comprando casas.
1: Diva. Una de
21: ocho recámaras. No te vas a pelear por el baño porque apúrate porque me ando haciendo. ¡Apúrate!
0: Imagínese en las casas que hay nomás un baño, Diva. ¿Y
21: viven y, 20?
0: Y el que vaya saliendo te lo deje bien perfumado. Deja
21: diva? tú lo perfumado. Hay
0: todo... ¡Ay, no! Entonces...
21: Me dio cosas, Iván, porque don, ya
0: a oye, veces nos toca así en la oficina.
21: Y luego, ándale, por eso.
0: Ay, no, yo no voy al baño aquí, me da mucha cosita. Imagínate,
21: ¿Diva? huele a canela con Popó.
0: Bueno, es que compartimos baño con otra no, compañía no, que está aquí cerca. Atrás. Por eso pasa ver. Sabrá chicos, Dios quién es el que anda. Necesita malito, una purry. Yo sí sé quién. Bueno, ¿Diva? pero no voy a decir nombres.
21: Entonces les cuento que la Yelo sí. en cada cuarto, amigos, tiene su baño. Si tú vas a vivir ahí con ella de vacaciones o de invitado, ella te dice, oh, aquí está el baño. No te vas a andar peleando de que hay... ¿Dónde está el pétalo, verdad? Ahí va a haber papel, ahí va a haber toallas, limpias, por supuesto, oliendo a, a harto cloro, para que te bañes. ¡Qué padre! Así que cada habitación... ¿Y cuánto le costó 40 millones de dólares?
0: Oiga, Diva, dicen que Ben Affleck. Yo no sé si sea eso sí, a mí cierto. me encanta ese hombre. Mira, ben, acá, ben Affleck como antes. estuvo viviendo con Jennifer López en Santa Bárbara. No dicen, lo pudo. Dicen que le compró una, una taza de baño de oro, diva. Ah,
21: imagínate ahí haciendo de oro.
0: <risa> no, ah, eso, por... eso es en serio, ¿eh? Salió en una revista y, pues que, y nosotros lo comentamos aquí. Un marco de oro, decía yo, pues...
21: Imagínate, sigue. de oro. O está sea, como... Jennifer, cuando va de gira... Ella lleva sus propias cobijas, sus propias sí. sábanas. ¿Y qué es lo correcto, no? Porque no vaya a traer ahí el piojo público otro que haya salido. ¡Diva, ah, sí, por amor la de verdad, Dios! La verdad, genio, ¿qué quiere? es la verdad?
0: Pues Imagínate. sí, ¿no? Sabrá Dios qué queda ahí en ese cuarto de hotel. que harían, Diva? Sabrá Dios quién llegó antes.
21: ¿Ustedes se acuerdan de, de Bárbara Torres, la famosa excelsa? De, ...de este programa de Eugenio del ...sí, cómo no... ...bueno... ...un beso estrellita... Solo aquí en, en soy la sirvienta... Ohio. ...ahí estrellita... ...que te quiero... ...bribona... ...bueno... ...esta niña... ...ahorita está trabajando... ...de directora creativa... ...y de piso en foro... ...en el programa de imagen... ...televisión en México... ...sale el sol... ...haz de cuenta... ...ella es la directora... ...de que ya vas al aire... ...a ver... ...talina Fernández... ...no te muevas mucho... ...vamos a meter este segmento... ...vamos a hacer esto... Está en imagen televisión de directora creativa, le va muy bien y dice que está padrísimo, aparte sigue pues eh, con proyectos de actriz, ¿no? ¡Qué padre! Sí, Bárbara muy, muy, muy bien, Diva, y,
0: y tenía preparada una gira con la Chupitos, con con varias cómicas que iban a hacer una gira, Ese, y qué este bueno reloj. hubiera estado eso. Ay, sí. Pero pues el coronavirus vino a detener muchos proyectos, muchas muchos. muchas ver, cosas que venían en camino. Se
21: les tengo la de 8, hoy empieza en México, ojalá que Univisión la traiga pronto aquí, o no sé si ya, ya les están anunciando, no he visto Univisión, pero la mexicana y el güero llega hoy a las 8 y media de la noche al canal de las estrellas y Tati Cantoral, Jacqueline Andere y Juan Soler. Ah, suena, cuenta suena
0: bueno eso, Y
21: Juan Soler crece aquí en el norte, Alex, el señor sí. Lucas. Ey. Su mamá mexicana y el papá, pues gringo. Se ¿Sí? muere la mamá y le dice: Tu familia está en México. en agonía:
1: ¡Tu familia!
21: Está en México. te mueres, ¿no? Pues sí. va, va, va a México. La mamá es Lorena Velázquez.
0: Oh, la yeah. reina
21: del cine fantástico con el santo y las momias. Ah,
0: y todo. ¿cómo, ¿Cómo ha durado esa Lorena Velázquez? Qué todos, buena. Los años, como cien.
21: Total. <risa> el blanco y negro estaba y ya Lorena ya andaba en friega con el santo. Imagínate. Sí. Bueno, total. Que llega a México y pues la familia, ¿dónde está? Y estos estaban más jodidos que la colonia pobre, se juntan desconocidos. Por ejemplo, tú agarras a esta, la de la sí. allá de enfrente, tú vas a ser mi mamá, tú vas a ser mi hermana. Y le fingen una familia falsa al güero.
0: Ah, caray, no, suena a sacarle interesante dinero, la trama. Ya no la platiquen más, Diva, porque si no, después, ¿cómo le vamos ya a ya hacer? Señoras y señores, más adelante en el Ya Basta con la Diva de México. Perdió a su mamá o su papá y no pudo ir a despedirlo. Oh. ¿Cómo ha superado eso? ¿No lo ha podido superar? Ayude a las personas que están pasando sí. por esa situación en estos momentos, Diva. Es. En el
21: Ya Basta. basta. ¿Hoy? ¿Hoy la
0: otra? Ya Basta que, con que no nos hacen una ley que pueda ayudar a personas que llevan años y años en Hay este eso. país.
21: Ojalá. ¿Y sabe qué? O que dieran permiso de, oye, tengo años en este país pagando impuestos, pero mi madre acaba de fallecer. Dame chance.
0: Por sentido humanitario, pero bueno, es desgraciadamente verdad. las cosas no son así. Un día salí de Jalisco, pero Jalisco nunca ¡Ay! salió de mí. Grito ametralladora, criatura. Un saludo para el rancho La Bull, La Bull Canyon, no sé si, si es correcto, Bull Canyon. Rancho Los Cisneros para el Gran Soldador, el Gato Negro que le va al Cruz Azul. Y para el Vaquero, para el Troquero de Tamazula. Y para Osvaldo que se la pasa en el teléfono en el rancho y nada de, de acción. ¿Qué es eso? Nada de mantenimiento. Allá andan moviendo las carnes ya desde muy temprano. Saludos entonces para el Vaquero. El troquero de Tamazula, el gato negro y toda la gente preciosa que nos hace el favor de escucharnos en el área de Santa María, California, Lompoc... Hay un saludo a mi buen amigo Chavita Ponce. Saludos al hermano del amigo Erasno que fue el que nos pidió el saludo y con todo el gusto del mundo, le complacemos. Aquí hay algo de gente.
2: El genio
0: Lucas. El show. Fíjate que anoche había una neblina muy espesa por donde vivo. Iba yo al gimnasio y terminé en la panadería porque pues no se veía nada. <risa> Oiga, el coronavirus y las altas temperaturas ponen en peligro el sistema eléctrico de California. Además, conozca la historia de Cucurú, Cucú, Paloma. ¿Quién la escribió? ¿Y en qué año nació esta preciosa canción? Solo aquí, en el show más familiar de la radio en español. Después de esto, quédese con nosotros. Yo soy... Lucas. Seis minutos para que sean las nueve de la mañana en el Pacífico. Es el momento de escuchar las informaciones en la voz de Pati Estrada. Hola, Pati.
20: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Buenos días, auditorio, saludándolos nuevamente. Y bueno, mañana, Alex, acuérdame, mañana vamos a hablar acerca de un boletín de última hora que emite el IRS. Padres de familia que no recibieron los 500 dólares por concepto de dependiente. Mañana, en el show de Alex Genio Lucas, les vamos a hablar qué tienen que hacer para reclamar este detalle, esta ayuda del gobierno de estímulo económico, aquí en el segmento de Alex Eugenio Lucas, les vamos a decir la información completa de el servicio del IRS que nos mandó este comunicado. En otras noticias en California, residentes en este estado deben de estar preparados para cortes de energía eléctrica por lo menos de aquí al miércoles, esto debido a la ola de intenso calor en la región y que afecta el suministro de energía eléctrica. Los recortes serían ya en la tarde, entre 6 de la tarde y 9 de la noche. Y ya esta semana comienza la serie de películas para la familia en los estacionamientos de Walmart. El Autocinema se presenta en unas 160 sucursales de tiendas Walmart en todo el país. Son eventos gratis para toda la familia, pero hay que reservar boleto en el website de Walmart Drive-In. Y en otra información, el Centro de Control de Enfermedades emite una alerta para evitar el consumo de cebolla morada. Ya van más de 600 personas que se enferman debido al consumo de esta cebolla. 85 de estas personas requirieron hospitalización. Este tipo de cebolla podría estar contaminada con bacteria que produce la salmonela. Se trata de las cebollas empacadas por una empresa que se llama Thompson International. Revise, por favor, en el supermercado sobre esta alerta del Centro de Control de Enfermedades, y esto según informa la prensa nacional. Alex.
0: La cebolla morada, Pati, ¿cómo sabemos? Ah, Porque la mayoría de las cebollas pues vienen sueltas.
20: Bueno, pero Thompson International es lo que dice el Centro de Control de Enfermedades, que podrían, es las que están ten, teniendo algo de bacteria y coli. Eh, mm. Cuando vaya, simplemente vaya al supermercado, pregúntele ahí a los, a los empleados de atención o servicio y gale, oye, esta cebolla no es de la que está en lo que están pidiendo que tengamos cuidado y ellos muy seguramente si es que no las han retirado ya del mercado pero si usted las tiene ya en su casa antes de consumirla vaya a supermercado y pregunte a ver si están entre esta lista de, de productos que se tienen que regresar o desechar para mayor seguridad mejor no la coma
0: La por... voz de Patti Estrada, gracias Patti por la información, Gastón Mascareñas en acción
1: Llegó la...
0: Bueno, siguiendo con las cuestiones de la política, dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿pero qué mañas las de el actual gobierno, señor Gastón?
12: Hola, genio. Hola, amigos. Muy buenos días. El servicio de correo postal de los Estados Unidos, una de las instituciones más confiables, si no es que la más confiable hasta recientemente, está teniendo serios problemas a pocos meses de las elecciones. Qué curioso, ¿no? Si todavía no decides por quién votarás... Piénsalo. Pues las boletas podrían tardar en llegar. Piénsalo. Es que el correo postal está lento y dicen podría afectar la elección. Su dirigente es amigo del trompa si ya la chapuza está en acción. Piénsalo. El trompa perdiendo, ¿para qué nos hacemos? Ya se está quejando por lo del sacarlo, Por eso medita ya tu decisión. Y en cuanto te llegue el papel al buzón, llénalo y mándalo, porque tu voto es tu voz. Andy Valdés
2: en acción.
0: Venga, señor Andy Valdés, cuéntenos la historia de. ¿De cuál canción? Cucurú,
16: cucú, palo. Ustedes, esta es la historia de una canción. Cucurrucucú Paloma Canción mexicana estilo guapango, Escrita por Tomás Méndez en 1954 Lola Beltrán fue la cantante de Ranchero que la hizo famosa por todo el mundo Y de la cual hizo varias grabaciones a lo largo de su carrera El título es una referencia al canto característico de La Paloma la letra alude al mal de amores. Con el correr de los años, la canción ha sido utilizada como banda sonora de varias películas. Ha obtenido popularidad internacional. Inicialmente apareció en la comedia mexicana Escuela de Vagabundos, filmada en 1955, donde la cantaba la estrella de la película, Pedro Infante. En 1965, la canción también dio su nombre a la película Cucurrucucú Paloma, Dirigida por Miguel M. Delgado Con la actuación de Lola Beltrán Lola la Grande Quien interpretaba a Paloma Méndez También la canción estuvo en el fin del Pedro Almodóvar Hablé con ella del año 2002 Pero también es de las favoritas del dominio popular mexicano Cucurú cucú Paloma
0: Oiga, hoy me levanté con el pie izquierdo para los cumpleaños, hombre Eusebio Reynoso no me contesta en Utah a su hermana María de Jesús de California quería saludarlo por su cumpleaños también le marqué a Charito Chávez López en Santa Cruz de sus papás Mercedes y Ángel de aquí de Los Ángeles, California que quieren saludarla por el día de su cumpleaños y tampoco me contestó Charito Chávez María Guadalupe Lorena Valdés de Rosarito también le marqué y tuve mala suerte para encontrarla ni modo, sus papás Jovita y Ramón de Tijuana se quedaron con las ganas de escuchar su preciosa voz en este programa Eusebio, felicidades en tu cumpleaños A nombre de tu hermana María de Jesús Que te quiere mucho, felicidades amigo Comenzaron los preparativos A ver, permítame un segundo Porque yo quiero, antes de, de poner esta reflexión Que se llama la silla vacía Porque vamos a hablar con la diva de México Acerca de las personas que han perdido un ser querido Estando lejos de su tierra El
2: genio Lucas
0: El show. Y es que en este diciembre del 2020 habrá muchas sillas vacías en muchos hogares. Debido a la pandemia, que desgraciadamente no se le ve hasta cuándo irá a terminar, comenzó todo en el mes de febrero de este 2020, cuando las autoridades sanitarias y pues los presidentes decían que ya para mayo, junio, todo esto iba a terminar. Desgraciadamente llegamos a agosto y cada vez escuchamos de más y más infectados. ...por la incredulidad... ...por... ...sabrá Dios que sea... ...el otro día escuchaba ya un sheriff de Florida... ...que él le decía a la gente... ...si querían usar el tapabocas lo hicieran... ...y si no, no... ...que él no estaba de acuerdo con eso... ...porque eso del coronavirus pues realmente no... ...no creía que fuera a afectar su... ...su condado... Bueno, él allá hay sus ideas... ...pero desgraciadamente hay mucha gente que... ...que lo ha vivido en carne propia... Bien, este mes de diciembre habrá muchas sillas vacías en varios hogares. Comenzaron los preparativos. ¿Cuál será el menú de la cena? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Cuántos vamos a hacer este año? Y de repente en la respuesta aparecen las sillas vacías. Las sillas de las personas que ya no están con nosotros. Las personas que están lejos. Los que la vida se llevó por otro camino. La que eligió no estar porque se enojó con alguien de la familia. Y la que Dios se llevó a su lado. En ese momento aparece la tristeza. Y las sillas vacías duelen. Es entonces cuando se necesita de ese abrazo que cobija, que protege y que es prolongado. Pero lamentablemente ese abrazo no va a llegar. Entonces sin querer te gana el sentimiento. Y te das cuenta que extrañas esa sonrisa, esas pláticas amenas, esa complicidad que tenías con él o con ella, esa mano dispuesta a ayudarte siempre, esa compañía. Los ojos se llenan de lágrimas y duele mucho, muchísimo. Pero esa es la realidad y hay que aceptarla. Hay que aceptarla como es. Porque así como hay sillas vacías, también hay sillas ocupadas. Y son las personas que me aman y que yo amo. Entonces sonrío, porque así es la vida, con pérdidas y ganancias. Así es que vamos a brindar el 24 y el 31, con lágrimas contenidas por esas sillas vacías, pero sonriendo desde el alma por las sillas que están ocupadas. Así es que te invito a brindar por los que no están. Y brinda por los que sí están, por los que te aman y por los que amas. Y procura ser feliz. Posiblemente al igual que yo, tú también tengas sillas vacías en tu mesa este año. Pero a pesar de los ausentes y con la dicha de los presentes, te deseo que esta sea una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de bendiciones para ti y toda tu familia. Que tus anhelos se hagan realidad y que llegue a ti todo lo que tanto deseas de corazón. Y disfruta, disfruta de los que hoy te acompañan, porque quizá el año que entra, esas sean las sillas vacías. Extraño escuchar un mensaje de Navidad en el mes de agosto, pero solamente es un recordatorio de que hay mucha gente que te ama, te aprecia y que muchas veces no se los dices o no se los demuestras. Hazlo todos los días, porque quizás mañana ellos sean los que dejaron esa silla vacía.
2: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el Ya Basta Solo con el genio Lucas ¡Ay! ¿Qué, Ay, ¿qué pasó?
21: ¡Qué Laurel es Ay, tan verde! Lo... Está canticante En Lola Beltrán Yo anda Pensé que
0: estaba asustada Ay, va. No, no está buena esta
21: Ya estamos al aire
0: Ya estamos ¿Eh? al aire de ¿Hola? Iba para hablar en el Ya Basta Acerca de que ya es justo que hagan una ley En este país que permita a mucha gente Ir a visitar a sus seres queridos... Amigos, ¿es duro, Alex? Sí.
21: ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque en este país hay muchas historias, amigos oyentes, de dolor. De gente que lamentablemente han perdido a su mamá, a su madrina, a la abuelita que los crió en el pueblo. ¿Y sabes qué? No pueden, no pueden ir porque cómo se regresan y tienen una vida y unos hijos aquí... Imagínate el dolor que ha vivido esa gente... ...y con el que cargan todos los días. ¿Sistimó? Sí, diva.
0: Digo, si te avisan que tu mamá, tu abuelita, tu papá... ...está enfermo y está en las últimas... ...pues agarras un vuelo y te vas a verlo, ¿verdad? Y, y poderle decir adiós, papá, Dios, mamá... ...que te vaya bien, gracias. Pero si no puedes hacer eso, te quedas con un dolor... ...una amargura, una tristeza, una pena. No sé, y, y digo... Ojalá y pudieran muchas personas llegar y despedirse, dicen que cuando uno muere el oído es el último en perderse. en perderse, o sea que ya te estás muriendo pero estás escuchando todo lo que pasa a tu alrededor, entonces poderle decir mamá vete en paz, descansa, nosotros vamos a estar bien. Gracias por todo lo que nos diste, qué bonito poderle decir eso a la persona que te dio la vida, a no tu preocupes. papá que, que se sacrificó tanto por ti, sí porque se van con esa desesperación, esa angustia de sí. también para ellos de no ver a sus hijos, sus hijas. Ay, diva. Dios
21: mío, hay historias del día que tú te sales del pueblo, amigo, tú que vas escuchando al genio Lucas, te saliste del pueblo y sí lo pensaste, a lo mejor es la última vez que veo a mi mamá, te saliste por un sueño... Cuéntanos a qué ser perdido, ¿A, a qué ser querido has perdido y, viva ya no fui, ya no pude. Cuéntanos, queridas cargas, como dice el dicho, nadie sabe lo que trae el costalito, nada más uno. Y ahí te vas a trabajar por el freeway todos los días y tu mamá la están velando en el rancho o a tu papá y no saben ¿Cómo andas del corazón? Y hay que pagar, y hay tus hijos. Y entonces te haces a un sistema, Alex, donde dices, ¿cómo me voy? ¿Qué hago con mis hijos aquí? ¿Qué heridas trae usted? Cuéntenos.
0: Y hay gente que no llora, diva. ¿Ah, ¿Y no? sabían ustedes que llorando, dice un psicólogo que llorando ¿Eh? es como tu cuerpo habla cuando tu boca no puede expresar o explicar el dolor que siente? Ay, y es no cierto, o sea, si no te aguantas... Si te aguanta las ganas de llorar, el daño grande que le haces a tu cuerpo también. Te te ahogas, te ahogas, te ahogas.
21: Así. Márquenos si está aquí en los Estados Unidos bastante. Es el 1877, anótelo. 1877 354 3646. Anótelo. Entonces, márquenos si está en México, es el 800 681 8177.
0: Es gratis. Ahí está el teléfono, entonces ya lo dio la diva de México para que usted se reporte con nosotros. ¡Ay! En la, la cara caña. no, porque soy artista. En la
21: cara no, porque soy artista. Imagínate, si, si lo último que pierdes es el oído, ¿Pola es capaz de irme a decir que le dé aumento en el último, en mi lecho de muerte? ¿Acabo me va a oír la diva?
0: ¿Está? ¿Es capaz? Bueno, vamos a las líneas telefónicas, ya dio el número. La diva, tenemos llamada, ¿Pola? ¿Hola?
18: Sí, tenemos. ¿Qué línea? la línea cincuenta
0: Elisa, de Dallas, Texas, está con La Diva de México. Hola, Elisa, buenos días.
18: Hola, buenos días. Este, yo quería platicarles que yo dos veces he sufrido o sé sea, lo que se siente perder. Oh. Primero perdí a mi hermano
2: Uy.
18: y no pude ir porque yo estaba embarazada y después perdí a mi mamá y tampoco pude ir um, y es un dolor horrible que nunca se pasa. Nunca. Eh, no importa cuántos años pasen, te duele y te quedas con eso. Pero yo lo que le puedo decir a toda la gente que está en la misma situación que yo, que nunca se olviden especialmente de sus padres. Yo, gracias a Dios, estoy en paz con Dios, en paz conmigo mismo porque Dios sabe que yo económicamente jamás abandoné a mi mamá. Fuimos ocho y la, la número ocho fui yo y ella siempre pensaba que yo era la que la iba a cuidar y fue oh. la única que se vino a este país y todos los demás se quedaron en México. Mira, y y sí. lo más triste de todo esto es que una de mis hermanas me dejó hablar por siempre. Mi mamá tiene ocho años y murió diez años, perdón, ya va a ser once años en, en agosto. Y desde entonces ella dejó de hablarme porque yo no fui. ¡Qué mala! Pero se le olvidó, se le olvidó todo lo que yo hice por ella y Así por sus es. hijos por todos los años que yo le mandé dinero y cajas de ropa para que ella vendiera y se ayudara. Todo si eso lo gente, echaron a la basura y solo se acuerdan de que yo no fui.
0: Mira, Lisa, no llores ni te pongas triste por eso. Tu mamá está sonriendo donde estás o donde está porque sabe que tú Totalmente. fuiste buena hija, buena hermana. Si sí, tu hermana te dejó de hablar, pues allá ahí hay sus cosas. Y qué triste, ¿no? Que hagas todo por la gente. Y al último se, se les olvida. Se sí, les olvida.
21: Ah, Así, Haces muchas cosas buenas. Pero el día que haces una mala, ahí se borra todo. Entonces eso no vale. Cuéntanos, ¿qué dicen tus? Otros hermanos y hermanas Al saber que ella no te llama uh, Cuéntanos
18: Son dos de ellas que son muy unidas Y ellas Nunca me hablan Nunca, nunca me volvieron a hablar Después de que mi mamá murió
1: ¿Dónde
9: viven? Y
18: en Hidalgo, en el estado de Hidalgo Tengo un hermano y él Siempre, siempre nos hemos llevado
0: bien y cuando mi mamá murió, ella murió en una casa que yo le compré. Ah, mire. Cuando ella murió... ¿Cómo? Pero ¿cómo no se fijan esos, esos hermanos en Pero, eso, Dios? Y de se todo quedó que con hizo? la casa. ¿Y, y esa casa sí, a quién yo yo le pertenece, Elisa?
18: Es mía, es mía, yo la compré y, y cuando yo, cuando mi mamá murió, mi hermana estaba poniendo todo a nombre de ella, pero la mi cuenta. hermano me habló y me dijo, eso no puede ser, ¿Luego? es injusto, después de todo lo que tú has hecho, ¿cómo va a ser eso? Y le dije, pues, ayúdame para que sí. eso no pase. Y él me ayudó y ella le dejó de hablar dos años porque él me ayudó, pero después se le pasó
0: el coraje con él y ya le habla. Mira qué Ay, qué hermanita, nada. bueno, desgraciadamente así nos tocan algunos hermanos y queremos de hacer. Espero que eso no sea así en su familia y cuando mueren mamá y papá muchos dejan de frecuentar, Yo de también. llamar Las y abuelas. eso no, no hagan eso, no. Al contrario, únanse más. Tenemos llamada, hola.
18: Sí, tenemos. Qué triste Son historia. las 615.
21: En lugar de unirse las gracias, en lugar de unirse las hermanas, te dejo de hablar porque no fuiste al funeral de mamá, pero todas las pacas de ropa que te mandé para que te ayudaras.
0: Malagradecidas. Elías. Elías está en Glendora y habla con la diva de México. Elías. Hola, Elías. Bu
15: buenos días. Ay, se pues, Bien, gracias. Dios, aquí Ay, Dios, escuchando
0: estas historias.
15: Haciendo
21: Elias. de tripas corazón con estos hermanos malagradecidos.
15: Yo creo que en las, las mejores familias pasa eso, a mí, yo, es es normal, se ha visto en muchos lugares, pero yo le quiero dar gracias a Dios porque yo tuve, tengo bueno, tuve a mis padres, mi madre todavía, pero mi padre falleció hace dos años aquí oh. con nosotros, él estuvo en, una, en una, un lugar de convalescentes por cuatro años, le daban nomás a él un año de vida, y gracias a Dios estuvimos con él todos los días, nunca fallamos a ese lugar, ya nos odiaba porque nosotros ahí defendíamos a los que no, a los americanos, a los morenos que estaban solos siempre, todo el tiempo y estaban solos, nosotros llegábamos a platicar con ellos. Y eso me da mucha satisfacción de que ayudamos a gente, platicando, no está dinero ni nada. A lo que voy, eh, yo tengo un amigo que este, vive solo, en este, ahora es al revés, la familia de México está en México y no puede venir. Él este, acaba de fallecer, él es, 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 es casado, eh, tiene una niña de cuatro años. Eh, <tose> desgraciadamente, lo último que supe de él es de que eh, tenía problemas con la esposa, no se iban bien, pero él uh, eh, se preocupaba, preocupaba mucho porque no no, no tenía papeles. Uh, a él le cortaron un dedo y, y su papá... Que, que vive aquí, lo corrí de la casa, lo traje yo a mi casa a vivir por unos, uh, unos meses, ahí iban a curarlo y todo, después por el diabetes, hay que estudiar, se Y luego le cortaron el pie, Ay, y Dios, 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 Dios. Este, ya después él se salió de mi casa, se casó con esta, una mujer, y hace poco, ayer en tierra, el sábado. Eh, tenía mucho tiempo que no hablaba con él, pero nos mirábamos a Facebook y alguien puso que... Sí, él puso una foto que tenía... había tenido un infarto y en el hospital estaba y, y de repente el sábado pusieron que había fallecido. Uh, varias personas que son amigos de él han puesto eh, eh, que falleció y me duele mucho porque yo quería ayudarlo, que estaba muy mal de... Econ, no, económicamente Pero cuando él estaba en el hospital Ya no podía comunicarme con él oh. Y este yo creo que estaba muy preocupado Él por eso de que no podía pagar renta Vendía pambazos en la calle Afuera, gelatinas Para bueno, sacar adelante a su hija y, ¿Y este? Es muy triste porque va a estar o Se murió solo en el hospital Y mi, el papá no, no quería saber nada de él Que yo supe cuando él era andaba Yo era muy amigo de él Su papá no quería saber nada de él y es Y me da tristeza porque pues no sé dónde lo van a encargar, no sé, nada. Qué nada. feo, él, él era muy, muy conoc... Sí, Él era muy conocido aquí en San Pedro, en el puerto de, de San Pedro, porque él hacía un show ahí. Este, ¿Cómo se llama? Bueno, se llamaba, uh, le decíamos el Mamucas, mucha gente lo conoce, yo estoy seguro que mucha gente que lo que escucha. Uh, se llama Guillermo Ortega, pero le decía el Mamucas, uh, era muy conocido aquí en el puerto él.
0: Caray, bueno pues que descanse en paz y qué qué historias diva. Pero a mí me brinca algo joven. El padre lo corre.
21: ¿Por qué te voy a correr? ¿Porque te mocharon un dedo por tu enfermedad? ¿No te mocharon el dedo porque andabas en la droga o, o en pandillas?
15: Bueno, Lo que yo, lo que, lo que él me contó al principio, no éramos, es que yo y él este, éramos muy buenos amigos, no éramos juntos hasta él me decía pareja. Porque pues cantábamos, cantábamos karaoke juntos eh, y me decía, es mi pareja, me, me conocía me, me presentaba como su pareja. Oh. Este, lo que yo supe allá, este que su papá se trajo, uh, se divorció de la mamá y se, se trajo a la, a la hermana de la mamá y se la hizo esposa aquí.
1: Y luego, Entonces,
15: eh, no, ¿el no, no papá dónde mucho, vive? Ahí, me decía. Ah, no sé, no sé, no
21: sé. Uy, porque imagínate, ¿dónde va, dónde van a velar este muchacho? Claro. ¿Se vean enviar a México? O sea, hay muchas preguntas, amigos, que quedan en el aire. Sí,
0: increíble, ¿no?
21: Los que van llegando, mi genio Luca, los que van botoneando la radio, estamos hablando de que muchos, muchas historias de gente que está aquí en, les, en los Estados Unidos, se mueren sus familiares en su país y no puedes ir, bueno, sí puedes ir, pero no puedes volver porque no hay documentos. ¿A quién has superado ¿O, o qué heridas traes en el alma? ¿Quién se murió de tu familia y no pudiste ir? Cuéntanos. El show
9: del genio Lucas presenta la nota de día
12: para que usted se ría.
9: ¿Cómo se fueron a acabar esos tiempos bonitos cuando los niños cantaban estas canciones? Porque ahora los mocosos salen con esto.
11: Soy el niño más bonito. Soy el niño más chiquito. ¿Qué? Soy el niño más quebrito. Qué buena rola, p*** y rola buena. <risa>
13: Híjale, el morro se llama Mini Daddy y ese mocoso en el video tiene la ropa más perra, las joyas más joyosas. <risa> Nombre, no, las letras de la canción y se diga. Sí,
14: ¡Cállate, baboso! Ah, pero
9: miren, ¿saben quién tiene la culpa? Esta secretaria de gobernación en México. Así
7: como el mariachi, el tango, el flamenco se han convertido en patrimonio de la humanidad, queremos lo mismo para el reggaetón. Esa señora debería estar en un manicomio. Que pase, adelante.
9: Ay, no, no, no. Y vendrán cosas peores, dice la Biblia
7: El reggaetón debe ser considerado como patrimonio de la humanidad Y también patrimonio de nuestro México Reconociendo a Huicín, Bad Bunny, Yandel, Daddy Yankee y por supuesto Luis Fonsi Y recordemos que el reggaetón es el futuro de la cultura de México Lo
16: peor de todo es que no sé si eres tonta o lo simulas ¡Ja,
0: Cerramos el programa con la voz de David Faitelson. Oye, David, no sé si preguntarte qué le pasó al América o qué le pasa al Querétaro, que anda muy bien.
8: Sí, y, y yo también agregaría este, qué le pasa al Barcelona,
17: ¿no?
8: Una goleada de 8 goles por 2, 8 goles por 2 en, en la Champions. Pero si ¿sí quieres, empezamos por el América. Eh, eh, lo increíble del fútbol mexicano, Alex, es que apenas hace algunos días, a media semana, fue una, una semana muy completa en fútbol mexicano porque tuvimos doble compromiso, o tres partidos por equipo, hablábamos y elogiábamos al América, que parecía un super equipo, que estaba en un gran nivel, que jugaba eh, de manera impecable, había, ganado, había vuelto a ganar en casa al equipo de Santos en un primer tiempo estupendo, eh, había ganado también en casa, entre comillas casa, porque estaba jugando en el estadio olímpico universitario porque el escenario azteca estaba haciendo y en esta América recibía elogios como el líder general y resulta que va a la cancha del Querétaro un equipo, Alex que fue formado con las obras las migajas de lo que dejó eh, el Atlante eh, de, de la división de ascenso, la antigua división de ascenso que compró franquicia el dueño eh, que se los vendió el, 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 el grupo caliente Jorge Arredo Hank apenas les dejó se llevó a los mejores futbolistas a Tijuana y les dejó lo que sobraba con ese equipo eh, este Querétaro ha logrado vencer en la semana a Cruz Azul y al América increíble el fútbol mexicano no sí. qué extraño es el fútbol mexicano porque no hay mucha regularidad no hay una no hay no hay algo que realmente eh, sea eh, no encuentro la palabra apropiada pero que sea realmente eh, real o correcto ...para poder medir un equipo de fútbol y decirte... ...este equipo va a realmente mandar en el campeonato.
0: Oye David, ¿no? el, el viernes, por lo que decías en tus palabras... ...tú hacías favorito al Barça sobre el
8: Bayern. Sí, sí imagínate. Este, ocho goles por dos, qué derrumbe del Barcelona. Terrible, terrible, infame. Se derritió el Barcelona. Eh, creo que, este como decía Gerard Piqué, el, uno de los capitanes del equipo tocamos fondo eh, tenemos que renunciar todos ya se fue aquí que se tiene el entrenador obviamente después de esa situación están reunidos en este momento en Barcelona los directivos la la junta de altos directivos del Barcelona para tomar decisiones y yo creo que lo más preocupante de este Barcelona es que eh, no sabemos si Lionel Messi de pronto diga señores pues ya me cansé
0: dice que ya se quiere ir David pase usted un excelente día buen día